0: 경영의 최강 시사. 네, 지난 8일 정부는 비상 경제 민생 회의에서 물가를 낮추기 위해 필요한 조치들을 취했습니다. 수입 소고기, 돼지고기 관세 낮췄고요. 정부가 비축해 놓은 감자, 마늘, 고등어 같은 농수산물도 방출하겠다고 밝혔었습니다. 22일에는 농림부가 물가 낮추겠다면서 마늘에 저율 관세를 부과했습니다. 의도는 좋았죠. 그러나 마침 햇마늘 수매 시기를 맞은 산지 농민들이 반발할 수밖에 없게 됐습니다. 정부가 비축 물량 풀고 수입마늘에, 수입마늘이 싸게 들어오면 국산마늘 경매 가격도 떨어질 것이다. 그럼 그동안 지은 농사가 다 허사가 되어버릴 수 있다는 허탈감, 분노 때문에 농민들이 시위를 하게 됐습니다. 이렇게 어렵습니다. 경제정책은 늘, 늘 항상 부작용이 따릅니다. 오죽하면 미국 트루만 대통령이 이런 말을 했을까요? 제발 나에게 한편으론는 이렇지만 다른 측면에서는 저렇습니다. 라고 말하지 않는 경제학자. 정말 단순하게 한쪽으로만 말하는 경제학자를 데려와 달라라고. 사실 이 반어적 표현에는 그런 경제학자는 없고 또 그런 경제정책도 존재할 수 없다는 뜻이 담겨 있습니다. 우리나라 대통령 후보들 모두 선거 때는 내가 집권하면 도랑도 치고 가제도 잡을 수 있는 것처럼 경제 살리는 만병통치약을 본인만 가지고 있는 것처럼 다 그렇게 주장했습니다만 경제도 정치도 그렇게 쉬우면 대통령 아무나 하죠. 깊이 고민해서 잘 설득하고 최대한 원만히 합의해 나가면서 차근차근 작은 일 하나라도 풀어나가는 정치 그거 말고 정치에 다른 길이 있을까 싶네요 네, 안녕하십니까 7월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 행안부 경찰국 신설 관련해서 이채익 국민의힘 국회 행안위원장 그리고 전해철 전 행안부 장관이었고 더불어민주당 의원이죠. 각각 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김연아 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 아, 경찰국을 신설하기로 공무회의에서 통과가 됐습니다 아, 행안부에 경찰국을
1: 신설하고요 경찰 인력 13명을 증원하는 게 핵심입니다 통상 40일 정도 입법 예고 기간을 거치는데 4일로 줄인 속도전으로 처리를 했고요 다음 달 1일 공포 시행이 될 예정입니다 경찰들의 반발은 굉장히 조직 전체를 확산을 하고 있는데 30일로 예정된 경찰 경감 경위급 회의가 경찰 전체 구성원을 대상으로 하는 14만 전체 경찰회의로 일단 확대가 될 것으로 보이고요. 갈등이 더 격화될 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 그데 윤석열 대통령이 또 어제 강경한 메시지를 냈거든요. 정부가 추진하는 정책, 조직 개편안에 집단적으로 반발한다는 것이 중대한 국가의 기강문란이될수 있다고 라 경고를 했습니다. 그러니까 경찰의 집단 반발을 대통령에 대한 지휘 불복으로 받아들이면서 강경 대응 메시지를 낸 것인데 상당히 또 여기에 대해서 경찰들이 어떻게 반응을 할 것인가 이게 이제 관심의 초점으로 좀 음~ 예상이 되고 있고요 특히 어제 이상민 행정안전부 장관이 대통령 업무 보고를 진행을 했거든요 예. 여기에서 또 논란이 될 만한 발언을 또 했습니다 이제 경찰대 에 비판을 했는데 경찰대를 졸업한 분은 경위부터 출발을 하는데 이게 우리 사회에 불공정을 보여주는 것이다 이런 얘기를 했습니다 그까 그러니까 특정 대학을 졸업했다는 이유만으로 시험을 거치지 않은 게 불공정이다. 아, 출발부터 7급이 되면 순경부터 출발하는 분들과 출발선상이 다르기 때문에 출발선상은 최소한 맞춰야 하지 않느냐 이렇게 얘기를 했고요. 여기에 도 윤석열 대통령이 이상민 장관의 경찰대 비판에 힘을 실어주는 발언을 하면서 이 문제가 또, 또 다른 논쟁이 좀 되고 있습니다.
3: 여러분로좀 혼란스러운데 어쨌든 경찰국 신설하기로 국무회 의결을 의 했기 때문에 2일부터 그럼 공포와 동시에 시행이 되는 거죠. 네. 예. 이거는 일단은 이제 그렇게 진행이 되는 것이고 뭐 지금 현재의 절차로 되돌릴 방법은 없는 것인데 그런 상황에서 경찰이 어, 이 지금 이제 원래는 어, 이 간부급들의 어떤 회의 뭐 이런 거였는데 지금 14만 경찰이 다 참여할 수 있는 그런 이제 아, 모임을 하겠다, 이렇게 주장하고 있는 거 아니겠습니까? 물론 이게, 에, 그 공간이 뭐, 이 허가가 나는지, 그리고, 어, 실제로 이렇게 된 상황에서 경찰들이 얼마나 참여하는지 여러 가지 변수가 있겠지만, 이거 자체에 대해서는 좀 우려도 있는 것 같아요. 그래서 애초에 이 경찰국 신설 문제에 대해서 반대해서 총경회의를 주도했던 유사명, 이 총경의 경우에도, 이 상황에서는 좀 이렇게 좀 모여서 이제 집단으로 목소리를 내는 것보다는 다른 방법을 찾는 게 좋다라고도 얘기를 하고 있어서 이런 논의가 경찰 내에서 어떻게 될지 주목이 되는데 근데 문제는 이제 경찰 내에서도 이런 흐름이 있다고 하면 음. 정부도 여기에 맞춰서 이 경찰의 반발을 좀 시킬 수 있는 그런 어떤 제스처라든지 언급이라든지 이런 게 나와야 되는데 뭐 경찰대 얘기를 하고 있단 말이죠. 이번에 제가 볼 때는 접근 방법이 상당히 이제 좀 의아한 그런 상황인데.
0: 육사 나와도 소위로 인관하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그러니까
3: 이게 이런 문제는 있습니다, 물론 경찰대 출신들이 이제 경찰 내에 요직을 독식을 하고 그게 일종의 경찰대 카르텔 뭐 이렇게 되고 음. 그게 또 다른 내부의 권력 기관화 되고 뭐 이런 것들이 그동안 비판의 소재였던 건 분명한 사실이에요. 근데 그러면
0: 행정고시나 재경고시 출신들이 마피아가 되는 것들은 문제가 아닙니까?
3: 그것도 문제죠. 그렇죠. 그러니까
0: 검사들이 그런, 음. 본인들은 오급 뭐 똑같은 사실은 그 행정고시하고 똑같은 건데 본인들 고등고시 뭐 하면서 사급으로 어물쩍 하면서 그런 식으로 계속 승진을 해왔었잖아요 사급, 네. 사실상 사급으로 시작을 하는 거예요 검사는
3: 그거는 네. 그 검사고 네. 제가 말씀드리는 거는 그런 문제가 있는데 인사 문제가 있는데 음. 근데 그건 예를 들어서 그거는 인사를 좀더 그러면은 이제 경찰대 출신이 아닌 사람들에게도 좀 이렇게 인사의 기회를 넓힌다거나 이런 방식으로 풀 문제지 경찰대를 졸업을 하면은 자동으로 출급이 되는 게 문제다라고 얘기를 하면은 지금 말씀하신 대로 그럼 육사도 문제고 다른 이 직급의 문제, 몇 급이냐를 따지는 문제에 있어서 모든
0: 고시가 문제죠. 그렇죠. 그렇죠. 모든 다 구급에서 문제 문제. 시작해야죠. 뭐. 그렇죠.
3: 그럼 이 문제제기가 이제 옳은 거냐. 당연히 이렇게 의문을 가질 수밖에 없어요. 그러니까 인사를 좀더 이렇게 좀 인사의 기회를 넓히겠다. 이런 게 아니잖아요, 지금. 경찰들을 개혁하겠다. 이렇게 나와버리는 거잖아요. 그럼 이 의도는 뭐냐, 그러면. 여기에 대해서는 결국 경찰들에게 주는 메시지다. 이렇게 해석을 또 하는 겁니다 평론가들이
0: 갈라치기라고볼 수밖에 없어요 그렇죠. 경찰 내부망에서도 본질 벗어나서 특정 출신과 일반 출신의 분열을 유도하는 전형적인 전술이다
3: 그렇죠 지금의 반발은 경찰대 출신들이 주도하고 있는 거고 그럼으로 인해서 경찰대 카르텔은 또 공고화될 것이고 오히려 지금 같이 반발하고 있는 비경찰대 출신들은 앞으로 경찰대 출신들한테 이용만 당하고 나중에 봐라 어떻게 되는지 이런 메시지로 읽히거든요 오히려 정부를 지지를 해야 비경찰대 출신들에게도 기회가 많아진다. 이 얘기하는 걸로 보이는데 그렇다고 하면 저는 경찰들이 거기에 대해서 더 반발할 수 있는 상황이 되는 거 아니냐라는 그런 우려가 들고 그리고 그런 접근 방식이 맞는 거냐. 굉장히 좀 뭐랄까요. 어떻게 보면 그런 해석이 제가 지금 말씀드린 해석이 맞다 그러면 은 굉장히 좀 어떻게 보면 은좀이 악질적인 거 아닙니까. 이런 태도는. 이런 방식은 아니다라는 걸 오히려 설명해 줄수 있는 그런 메시지가 필요한데 여러모로 의문입니다.
0: 그 이상민 행안부 장관은 그이 경찰의 우려는 다시 이제 본론 쪽으로 돌아가 보자고요. 경찰의 우려는 정부가 경찰을 장악해서 경찰의 독립성을 훼손하면 그건 문제다. 네. 그렇기 때문에 경찰 국신설을 반대한다. 그렇죠. 아니면 최소한 40일 동안 뭐 충분히 논의를 해보고 어떤 방식으로 경찰이 견제나 통제가 될지 다른 장치들을 한번 구상을 해보자 뭐 이런 거 아니겠습니까 그래서 이상민 행안부 장관이 수사에 대한 간섭이라든지 치안에 대한 지위나 간섭이라든지 그런 것과는 전혀 상관이 없다는 걸 알게 될 것이다 이렇게 다독이는 말을 했어요 그런데 또 개인적으로 당연히 행안부 장관이 치안 업무를 수행할 수 있다 그 보는 견해라고 본인이 또 이야기를 했어요. 그러면서 또 기자들이 물어보니까 그러면 큰 사건이나 경찰 고위직 관련 사건은 수사를 한다 안 한다 수사해라 이런 식으로 어 말할 거냐 유효한가 그렇다. 큰 피해가 예상되는 사건에 대해서는 관련 장관으로서 신속히 수사라든지 그런 내용을 말할 수 있다고 생각한다. 이렇게 또 이야기를 했거든요. 그러니까 본인이 수사지를 사실상 하겠다는 이야기잖아요, 이게 지금. 행안부 장관이. 그러면 경찰들이 느끼는 그 불안, 그리고 경찰이 이야기하는 그 명분, 경찰을, 경찰의 독립성을 훼손하고, 정부에 의해서 좌지우지 되는 것 아니냐. 이 말을 확인시켜주는 인터뷰들을 또 본인 스스로 해버렸거든. 한편으로는 아니라고 하면서. 그럼, 누구, 어떤 말을 믿어야 될지 헷갈릴 수밖에 없고, 이렇게 되면, 당연히 경찰들에게 빌미를 줄수 밖에 없는 거 아닙니까? 행안부 장관 자체의 발언, 발언들이. 특히
1: 이제 이렇게 속도전을 내는 이유가 뭐냐. 여기 이제 의문부가 찍히는 거아니겠니까 그렇죠. 이게 네. 정부조기법을 개편을 해서 법을 개정해서 가는 게 아니라 시행령으로 가다 보니까 거기 이제 다른 의가 있다라고 하는 게 경찰들이 보는 좀 의문인 거죠. 그러니까 지금 말씀하신 이상민 장관의 말을 어떻게든
3: 일관되게 해석을 해보려면 어떤 얘기냐면은. 예. 네. 어, 치안, 일반적인 치안 사무에 대해서 행안부 장관의 권한이 있기 때문에 행사하겠다라는 얘기인 거죠. 그런데 경찰국을 신설하는 것은 그 권한을 행사하는 것과는 관계가 없다. 이 얘기인 겁니다. 그러니까 그런 권한 행사하더라도 경찰국을 통해서 하지 않는다. 이런 얘기인데 그게 이, 이 경찰국 설치에 대해서 문제 제기를 하는 사람들의 입장에서 보면은 별로 설명이 잘 되는 방식이 아니에요. 장관이 그렇게 할 건데 경찰국을 통해서 안 하겠다라는 게 무슨 의미가 있습니까? 그게 할 거다라는 게 중요한 거지. 그리고 그할 거다라는 의지가 경찰국 설치를 통해서 더 확고해진다는 게 문제지. 음. 오늘 언론들이 쭉 이제 이 문제에 대해서 접근을 하고 있는 걸 보면은 조선일보나 중앙일보나 이런 신문들은. 경찰대 출신들의 내부의 독식이 심각하고 지금 상황도 경찰대 출신들이 이렇게 뭐 주도하고 있다 뭐 이런 식으로 이제 기사를 쭉 썼는데 동아일보의 경우에는 좀 표정이 달랐어요 동아일보 예를 들면은 뭐 논설위원 글을 보면은 음. 다른 나라들의 제도하고도 비교를 해놨는데 예를 들면 영국 일본 미국 이런 다른 나라들 선진국들이 어떤 제도를 딱 보면은 자치경찰제라든가 또는 어~ 지금의 우리의 경찰위원회와 같은 방식으로 이런 방식으로 경찰의 권한을 통제하고 이 비대해질 수밖에 없는 경찰의 어떤 그런 것들을 견제하는 것이지, 이, 이 어떤, 어, 주무부처에, 이, 주무부처의 어떤 기구를 설치하거나 이런 방식으로 하는 것은 오히려 정부 권한을 확대하는 거고 정부의 경찰에 대한 어떤 통제권을 강화하는 것으로 일반적으로 생각하는 것이다. 음. 그래서 우리의 경우에는 경찰위원회도 사실은 이 명확하게 권한을 충분히 행사하지 못하고 있고 또자치경찰제는 사실상 없는 거나 마찬가지인데 그런 상황에서 경찰국 설치하면 은 경찰 장악이라고 하지. 누가 이걸 견제라든가 통제라고 보느냐 이런 음. 내용이에요. 저는 충분히 이제 어 설득력이
0: 있죠. 그렇죠. 다른 네. 나라와
3: 비교해도 지금 상황은 이제 어좀 무리한 측면이 있는 것이기 때문에
0: 경찰을 견제해야 되는 거는 분명히 맞아요. 그렇죠. 그리고 수사권이 네. 비대하게 넘어갔기 때문에 그걸 어떻게 통제할 것이냐, 견제할 것이냐. 근데 그거를 어떻게 하면 민주적으로 독립성을 훼손하지 않는 범위에서 할 것이냐. 거기에 지금 논의를 집중해야 될것 같은데 이게 상명하복만 있고 하위 상달은 전혀 없는 공무원 조직이라면 이건 민주적인 조직이라고 보기가 힘들거든요. 근데 윤석열 정부가 지금 하는 거는 제복 입었으니까 무조건 상명하복이야. 그러면 글쎄요, 이게 민주주의는 뭐 회사 문 앞에서 멈춘다라는 그런 말도 음. 있습니다만은 이게 민주적인 국가 운영인가? 정부 운영인가 여기에 관해서는 다시 한번 생각을 해봐 야 충분히 합의를 할수 있는 지점들이 있을 것 같거든요. 그렇습니다. 제가 보기에는 예. 이 관련된 것들 법적인 문제들까지는 이따 의원들에게 좀 여쭤보도록 하고 윤석열 권성동 그 대통령과 당의 원내대표 사이에서 문자가 왔다 갔다 했는데 그걸. 그 카메라가 포착을 했습니다.
1: 카메라가 포착을 한 건지 포착을 당하도록 한 건지는 뭐 여러 해석이 나오긴 합니다만. 예. 어제 경제분야 대정부 질문이었는데 이 경제분야 대정부 질문은 사라지고 이 문자만 남은 것 같습니다. 그러니까 윤석열 대통령이 이준석 국민의힘 대표를 향해 내부 총진이라 하던 당 대표라고 표현한 문자 메시지가 공개가 됐습니다. 권성동 국민의힘 대표금 원내대표의 휴대전화 화면을 이 국회 사진기자단이 촬영을 했거든요. 근데 여기 보면은. 대통령 윤석열로 표시된 발신자가 우리 당도 잘하네요. 계속 이렇게 해야 내부 총질이나 하던 당 대표가 바뀌니 달라졌습니다. 이런 메시지를 보낸 것으로 나와 있습니다. 여기에 대해서 이제 이 권성동 원내대표가 대통령님의 뜻을 잘 받들어 당정이 하나되는 모습을 보이겠습니다.라고 답을 하는 그런 문자가 있고요. 여기에 강기훈과 함이라는 문자를 적어 넣는 중에 사진이 찍혔거든요. 그래서 이제 이 강기훈이라는 사람이 누구냐? 이걸 두고 언론들이 해석을 하고 있는데 일단 대통령실에 강기훈이라는 행정관이 근무는 하고는 있습니다. 예. 그런데 이 강기훈이라는 사람이 음. 지금 자유의 새벽당 초대 공동대표가 로또 강기훈 대표가 있거든요. 자유의 새벽당. 자유의 새벽당이고 뭐 새로운 우파정당을 뭐 모색한다는 라 취지로 설립을 했다고 라 하고요. 예. 다만 윤석열 캠프의 핵심이었던 그 권성동 원내대표와 지난 대선 기간 동안 좀 가깝게 지낸 것으로 알려져 있고요. 여러, 강기훈 여러 강... 대표와 자유의 새벽 대 그렇습니다. 여러 청년 정책과 관련된 조언을 했다라고 합니다. 이제 언론들이 이렇게 그 강기훈이 이 강기훈 아니냐, 이렇게 해석을 하면서도, 음. 어, 동일인물인지는 아직 확정을 하지는 않고 있는 그런 상황입니다. 그니까 이 문자 내용 때문에, 어, 여러모로 이제 좀 말들이
3: 많아요. 그니까 러 윤석열 대통령이 이준석 대표에 대해서 평소에 어떻게 생각했는지를 나타내는 그런 말이기 때문에 그런 걸로 받아들여지기 때문에.
0: 내부 총질이나 하는 당대표. 네.
3: 그렇죠. 그게 말이 많죠. 그근데 일단 권성동 원내대표하고 당은 뭐 그렇게 해명을 했죠. 이게 윤석열 대통령이 내가 이준석 대표를 내부총질이나 하는 당대표라고 생각한다. 이게 아니고 내부총질이나 하는 당대표, 따옴표가 생략됐다는 거죠. 그런 말이 있는데 어, 그 하여튼 바뀌니까 는 당이 달라졌네요라고 얘기했다는 건데 저는 뭐 본심이 뭔지는 윤석열 대통령의 말을 들어봐야 될것 같지만 저는 이준석 대표하고 뭐 불편한 관계다 이런 건 모르는 사람은 없지 않습니까? 그래서 뭐 이준석 대표를 믿고 정치권에 들어온 이런 청년 정치인 등등은 상당한 실망감을 표출하고 있지만 저는 이 부분이 좀 충격적이라기보다는 다른 부분들에서 상당한 좀 의문이 지금 생겨요. 뭐냐면 윤석열 대통령의 이 메시지의 핵심은 지금 권성동 대표 체제 잘하고 있다는 거거든요. 그런데 그러면 그동안 권성동 직무대행 체제가 어, 했던 일, 냈던 메시지, 그리고 추진해 왔던 것들을 돌이켜 보면은 어떤 것들을 잘했다고 하는 거냐에는 상당한 좀 의문이 있습니다. 지금까지 권성동 직무대행 체제가 이제 내왔던 어떤 메시지라는 것은 지금 어, 이 경찰국 신설에 대해서, 어, 경찰대 특정한 어떤 경찰들이, 경찰대 출신들이 주도하는 어떤 그런 상황이다라고 주장한 거. 음. 그리고 경찰위원회는 민변이 장악을 해가지고, 어, 특히 그중에는 뭐, 사상적으로 좀 불순한 사람도 있어서, 경찰위원회 체제는 불, 좀, 안 된다라고 지금 주장한 거. 그 다음에, 어, 공영방송에 대해서, 어, 언론 노조가? 언론. 장악한 방송이다. 뭐, 이렇게 주장한 <웃음> 것들. 이런 것들인데 이런 방식으로 국정 운영하는 것은 너무 갈등 유발적이 아니냐라는 지적들이 있었거든요. 근데 그게 아니라 이런 건 잘하고 있다라고 얘기한 거니까 이것도 대통령의 정말 본심인가? 이런 데 있어서는 상당한 우려가 생기고 그리고 지금 강기훈 씨에 대해서 말씀하셨는데 이분이 지금 쭉 말씀하셨지만 언론이 평가하기로는 그 말씀하신 그 당이 자유의 새벽당이라는 이 조직이 대한 우파를 뭐 지향하는 당이다 이렇게 언론들은 평가를 하고 있어요. 실제 그런 건지 모르겠는데. 근데 이제 대한우파라고 하면은 지금 국민의 힘에 있는 정치인들을 뭐 대한우파라고 부르지는 않잖아요. 본질적으로 예. 그게 뭐냐는 별개로 하고. 대한우파라는 거는 우파보다도 뭔가 더 이제 극단적인 어떤 포지션을 취하고 있는 어떤 사람들을 부르는 말이지 않습니까? 어떤 방식으로든 예를 들면 미국에서는 트럼프 행정부 때 트럼프 리더십을 대한우파라고 한 거잖아요. 공화당과도 달라서. 근데 그런 분이 혹시 대통령실에
1: 있고 이 심지어 권성동
0: 대통령실에 있는 게 아니고 예, 그 행정관은
1: 아니죠. 그러니까 그 행정관은 아니고 그러니까, 그러니까 대통령실에 강기훈이라는 예. 행정관이 근무하고 있는데 그
0: 사람이 그 사람은 아니에요.
1: 아직까지 이게 확인이 된건 아닙니다. 예. 근데 어떤 언론은 또그
3: 사람이다라고 쓰기도 해 가지고 아, 그래요? 어떤 언론은 그렇게 썼습니다. 근데 어, 이제
1: 아. 언론의
3: 보도가 좀 그런 부분이 말씀하신 대로 추정된다도 있기 때문에 네. 확인을 예. 해 봐야 되겠지만 만에 그렇다고 하면은
0: 심각한데 그러면.
3: 그러면 이준석 대표하고는 거리를 두는 윤석열 대통령이 건성동 직무대행과 이 강기훈이라는 사람하고 이거설톡 원내대표가 쓰려고 했던 말은 강기훈과 함께, 함께. 들어가겠습니다 갔거든요 그렇죠. 제가 추정할 때는 네. 찾아뵙겠다라는 말 같거든요. 음. 대통령 지금 거리에 있는 인물들은 그럼 어떤 사람들인 거냐에 대해서 좀 의문이 어. 남는
0: 거고 그런 그러니까
3: 걸 종합을 해보면. 그 강기훈이 그
0: 아닐 가능성이 분명히 있기 때문에. 네. 네. 그렇습니다. 예. 그러니까 네. 강기훈 행정관인지 아니면. 은 이건 또 흔한
3: 이름이에요. 네. 자유의
0: 새벽당 강기훈인지. 그런데 네. 자유의 새벽당을 제가 새벽에 홈페이지를 아, 가서. 새벽에
3: 자유의 새벽당을.
0: 가서 네. 찾아봤어요. 근데 아주 심각한 내용 중에 하나가 어 대한민국 임시정부의 법통을 잇게 되는 게 우리나라 헌법 전문에 나와 있잖아요. 네. 그걸 부정하고 있더라고요. 그러니까 48년 한반도 최초의 자유민주 국가는 대한민국이고 우리는 임시정부가 그때는 독립운동가들의 건국우지의총화지 국가의 출발이 아니다 이렇게 하면서 헌법의 내용을 사실상 부정하고 있는 거예요. 강령 자체가.
3: 그게 이른바 뉴라이트라고 하는 분들의 주장인데 그렇죠. 그게 이제 당의 강령으로. 거예요. 이게 사실 역사적으로
0: 하면. 보면 박정희 전 대통령이 이 임시정부의 법통을 빼버리고 3.1운동과 유신 때유신헌법 만들 때 네. 3.1운동과 5.16 혁명정치를 거의 다 넣어버렸거든요. 네. 그러면서 전두환 때또 3.1운동만 남고 그러면서 이제 군부 쿠데타 정권들이 이런 식으로 가져갔던 거예요 그리고 이제 민주화 이후에 그 대한민국 임시정부의 법통이 초기에 초기에 만들어졌던 그 법통이 그대로 이어진 거거든요 그래서 임시정부의 법통을 이거를 <웃음> 인정을 지금 헌법 전문에 나와 있는 거를 인정을 안 하는 식의 이런 강령이 있는 거를 보고 깜짝 놀랐고 그 강기훈이 이 강기훈이 아니기를 정말 바랍니다 이런 뭐 이런 생각 충분히 가질 수는 있는데 그게 그 집권 여당의 원내 대표도 같은 생각이 아니기를 바라고요. 그러니까
1: 대통령실이 정확하게 네. 해명을 하는 게 필요하고요. 만약에 음. 동일 인물이라면 어 이게 이제 또 연상이 되는 거 아니겠습니까? 구구 그렇죠. 유튜브 친누나 그렇죠. 사표 네. 냈고 그렇죠. 여러 가지 사적 채용 논란 또 불거졌었던 그런 것들과 이제 오버랩이 되면서 지금 대통령실이 지금 제대로 된뭐 이런 상황인 거냐는. 의문을 가지게 되는 거죠.
0: 이런 생각은 조금 받아들이기가 일반적으로 받아들이기는 힘들다고 봅니다. 뭐 사상의 자유는 있으니까 어떤 생각을 가지시든 상관은 없지만 그리고 저는 문자 중에서 가장 충격적이었던 거는 내부 총질이나 하는 당대표가 아니고 그 뒤에 대통령님의 뜻을 잘 받들어. 아, 그렇죠. 네. 이게 정말 충격적이었니다권선대표의 답이죠 그게. 음. 이거는 만약에 이렇게 생각해 보세요. 미국의 대통령제를 우리가 지금 가지고 있는 거라고 하잖아요. 근데 미국 공화당의 원내대표가 미국의 대통령에게 공화당 대통령에게 대통령님의 뜻을 잘 받들어 우리가 뭔뭐를 하겠다. 이건 민주적인 게 아니에요.
3: 당정이 일체가 되도록 하겠다라고 썼습니다. 권성동 네.
0: 원내대표는. 이거는 스스로 국민의힘의 중진 의원들 권성동 대표가 방송에서 하는 말도 당이 그 지금은 이제 옛날에는 당청이라고 했잖아요. 대통령실을 어느 정도 견제하는 기능도 분명히 있다. 스스로 말을 하거든요. 집권 여당이 되면 항상 이야기를 합니다. 그리고 본인들도 말을 했어요. 근데 대통령님의 뜻을 잘 받들어서 일체가 돼서 뭐를 다 똑같이 하겠다라는 거는 이거는 정말 심각한 이야기입니다. 네. 정말 심각한 이야기예요. 이렇게 정말 생각을 하고 있다면 이거는 토론을 좀 해봐야 될것 같아요. 이거 이런 이런 당청 관계가 당과 대통령실의 관계가 바람직한가? 그것도 음.
1: 그거지만 저는 이렇게 대통령과 나눈 문자 메시지를 이렇게 공개가 되는 것도 정상은 아닌 것 같습니다. 예. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 여러모로 네. 여러 걱정스러운데 다만 이제
3: 권성동 원내대표 입장에서는 윤석열 대통령하고 이제 개인적으로 나는 이제 문자다라고 얘기를 할 텐데. 그러니까 사실은 대통령이 메시지 보냈는데 거기다 되고 우리는 대통령님을 견제합니다. 뭐 이렇게 보내기도 좀 그럴, 그랬을 럴 테니까 어. 뭐 그런 점도 한번 생각을 해볼 필요는 있는데 그렇다면 어쨌든 공개는 된 거지 않습니까? 예. 공개가 됐으면 결국 이런저런 걱정과 우려가 있을 수 있으니 음. 지금 뭐 이렇게 나눈 것에 공개된 거에 대한 유감 표명은 권수동 원대표가 했지만 음. 이 메시지들에 담긴 내용들에 대해서 잘 설명을 하고 해명을 하는 것은 앞으로 필요해 보입니다.
0: 예 그리고 속보가 지금 들어와 있습니다. 14만 경찰 회의하기로 했었던 거 있잖아요. 자진 철회했습니다. 사회적 비난의 우려 때문에 회의를 처음 제안했던 김성정 경감이 자진 철회했고 경찰 내부망에 공지를 했고 법령이 국내에 통과돼서 사회적 해결 방법은 없어졌지만 국회가 어떻게 입법을 할지 믿겠다
4: 네.
3: 국회 입법 얘기는 아마 그런 얘기를 되게 시행령으로 한 거잖아요. 음. 그럼 지금 이제 국회법상에 이제 상위법하고 맞지 않는 시행령에 대해서는 국회가 물어볼 수 있게 되어 있습니다. 문제 제기할 수 있게 되어 있는데. 지금 민주당은 그걸로 일단 은 해결할 수 있는 문제다라고 첫 번째로 얘기를 하면서도 두 번째로 그걸 해결이 안 되면 지금 국회법 개정안이 있어요. 아예 잘못된 시행령. 그러니까 상위법하고 충돌하는 시행령은 국회가 개입해가지고 고칠 수 있도록 하는 예. 그런 개정안을 추진하겠다까지 얘기하고 있어서 그런 것에 한번 기대해보는 쪽으로 아마 여론을 좀 모으자라는 취지 같은데 그건
1: 이제 민주당의 대응에 그럼 달린 거겠죠. 권은희 의원 같은 경우 국민의힘 의원이긴 그렇습니다. 합니다만. 예. 비슷한 얘기를 했거든요. 그래서 아마 국회에서 굉장히 치열한 논의가 좀 있을 것 같습니다.
0: 위헌의 가능성 정부 조직법과 그렇습니다. 관련해서 네. 이따좀 물어볼게요. 맞습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 맞습니다. KBS 라디오초경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.
5: 최강시사 박대기의 눈
0: 네. 최강시사 박대기의 눈 시간입니다. 치포 관련해서 외교적으로도 그렇고 경제적으로도 참 어떻게 해야 될지 혼란스러운 상황인데 박대기 기자와 함께 상황 풀어보겠습니다. 일단 외교부에서는 우리나라 외교부에서는 치포 우리나라 타이완 일본 미국이 주도하는 경제동맹 반도체동맹 이게 미국의 가입 제한이 없었다. 이렇게 이야기를 한 건가요? 네,
6: 그렇습니다. 비공식 브리핑에서 이렇게 말을 했는데요. 예. 이걸 어떻게 평가해야 될지, 치포라는 예, 게 과연 실체가 있느냐, 이런 이야기들이 지금 나오고 있는 상황인데요. 음. 어, 제가 판단하기에는 이거는 외교적 표현이라고 보이고요. 외교부가
0: 외, 외교적 표현을 한 <웃음> 거다? 예. 예.
6: 그렇죠. 이제 외교부에서 예. 어, 비공식 브리핑 하는 걸 보면 은 기자들하고 좀 선문답하는 것 같기도 하고 음. 숨고 기 하는 것 같기도 하고 이렇게 하는데 엄밀하게 말해서 치포란 형태의 동맹 가입 요구는 없었다. 이렇게 이해를 하시면 될것 같습니다. 이 치포에 이제 가입할 것으로 예상되는 국가가 우리나라와 타이완 일본 미국인데 예. 특히 타이완 같은 경우에는 중국이 국가로 인정을안 하잖아요. 그렇죠. 어, 중국이 국가로 인정 안 하고 자기네 지방이라고 생각하는데
0: 자기네 땅이라고 생각하죠. 예. 다른 예.
6: 나라와 동맹을 맨다는 건 중국 입장에서는 상당히 좀 예민한 문제거든요.
0: 그렇게 되겠습니다. 네. 예.
6: 미국도 사실은 중국이 그런 입장을 어느 정도는 받아들이고 있어요.
0: 그래서 타이완이 그 유엔에 가입을 못하고 있는 네. 거잖아요. 그런 상황이기 예.
6: 때문에 이게 사실 외교적으로는 동맹이라고 부를 수 있는 것이냐. 엄하히 따지면 좀 많이 헷갈린다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이게 뭐 엄밀한 의미에서 동맹이거나 뭐 가입 제한을 하고 주고받고 이런 건 아니라는 그런 의미로 보이고요. 어. 그 외교부 말은 있다면은 뭔가 반도체 관련해서 내 나라 정도 가 모여가지고 얘긴 하고 있는데 네. 이게 동맹이나 아니면 무슨 의무가 발생 발생하는 것인지 또 내용적으로 중국을 배제한다든지 네. 뭐 그런 내용이 들어가는 건지 아직은 확정할 수 없다 그런 그렇죠. 이야기로 보이고요. 네. 또 한덕수 국무총리는 이거 좀 상반된 이야기를 했어요. 잘 검토해서 결정하겠다. 치포에 대해서는.
0: 아 한덕수 국무총리는 그렇게 이야기했습니까? 예, 했습니까?
6: 그 얘기는 결국은 뭔가가 이루어지고 있다는 얘기인데
0: 잘 검토해서 결정하겠다.
6: 예, 그러니까요. 지포 뭐 가입 여부나 이런 것들을 잘 검토해서 결정하겠다고 한 건데요. 음. 뭐 그런 걸볼 때는 어 뭔가 이야기가 진행되고는 있는데 흔히 생각하는 동맹의 형태가 될 것인지
0: 아닌지 아직은 좀알수 없는 전 단계라고 보입니다. 그렇죠. 그리고 동맹이라고 했을 때 그게 배타적 동맹인지 네. 아니면은 밖에 열려져 있는 건지 그러니까. 가장 우리가 걱정하는 건 사실은 중국의 반도체를 한 50% 정도 팔고 있기 때문에.
6: 네. 중국, 그, 타, 홍콩 포함하면 60%가, 중국으로 60%가 넘습니다. 6가넘니다 예. 그렇죠.
0: 그러니까 중화권에 그 정도로 팔, 고 있기 때문에. 네. 그게 혹시 뭐 제한되는 그런. 네. 그런 치포 동맹이면, 베타적인 칩포 동맹이면, 우리 경제에는 치명적이잖아요.
6: 그러니까 말씀하신 내용은 사실 중국 관영 매체인 글로벌 타임스가. 육십 예. 그, 60, 60% 물량을 우리가 수입하고 있는데, 음. 뭐 그렇게 해도 되겠냐. 만약 한국이 그렇게 한다면은 경제적 자살이다. 뭐 이런 표현까지 써가면서 아주 강하게 압박을 했는데요.
0: 우리 사실은 경제 전문가들도 그, 그렇게 되면 경제적 자살이라는 거는 다 동의할 겁니다. 예. 네. 그런데 네. 이제 또 그런
6: 면도 있습니다. 이 반도체라는 것이 특히 우리나라 산업이 주력 품목인 디램 반도체 같은 경우에는 전 세계 물량을 70%를 우리나라가 만들고 있거든요. 그렇죠. 그리고 우리나라 회사 말고 미국의 마이크론이라는 회사가 있는데. 마이크론
0: 테크놀로지. 예. 예,
6: 거기랑 합치면 은전 세계 물량의 95%를 우리나라 두 회사와 마이크론 총세 회사가 만들고 있습니다. 그리고 예. 독과점 시장이기 때문에 어, 중국에서 더 이상 한국산 반도체를 안 받겠다 하기는 사실상 어렵습니다. 왜냐하면 음. 그렇다면 디렘을 구할 방법도 없고. 그렇죠. 어, 5% 정도 소수로 디렘을 만드는 곳이 있지만 대부분 기술 수준이 아주 떨어지는 곳들이기 때문에 음음. 그런 것들로 물건을 만들 수는 없거든요. 네. 예. 이 반도체 분야에서 중국이 그렇다면 은 이제 더 이상 뭐 수입을 금지하겠다. 뭐 이런 네. 식으로 나오지는 않을 겁니다. 다만 다른 여러 가지 많은 분야들이 있거든요. 중국하고. 다른 그런.
0: 물품, 서비스.
6: 예, 우리나라와 중국이 무역을 하고 있는 다른 여러 가지 물건들이 있는데 네. 예를 들어서 지난해 같은 경우에도 중국에서 요소수입이 안 되니까 요소수 않았었죠? 대란이 났었잖아요. 네. 그런 것처럼 다른 뭔가를 이용해서 무역 보복을 할 가능성이 있기 때문에 음. 정부에서도 상당히 좀 주의깊게 보고 있는 그런 상황입니다.
0: 그러니까 취포동맹이라는 이 동맹의 내용이 명확하게 뭔지가 나와야 중국의 반응도 정교하게 나올 것이고 우리도 이걸 할지 말지 어느 정도 들어갈지 이것도 결정할 수 있겠네요.
6: 지금 이제 돌아가는 모습을 보면은 네. 미국에서 뭔가를 요청을 했고 아마 우리나라는 가서 음. 어, 그런 이제 중국을 덜 자극시키는 방향으로 시포를 좀 내용을 채워가지 않을까. 그렇겠죠. 예, 반도체 협력을 하긴 하되 그렇겠죠. 어, 배타적인 내용을 좀 줄이고 음. 반대로 이제 다른 것들을 들어주고 뭐 다른 쪽으로 협력하는 쪽으로 이렇게 바꾸지 않을까 싶은 그런. 느낌이 드는 예, 상황이.
0: 현명하게 잘 검토해서 결정을 해야 될것 같은데, 다른 네. 산업 분야에서 이제 보복카드를 꺼낼 수 있다라고 했잖아요. 네. 그런 게 뭐가 있을까요? 대표적인 경우가 이차
6: 전지가 있겠죠. 아, 전지. 예, 저도 전에는 말씀드렸는데, 음. 우리나라 전지 리튬, 코발트라든지 이런 것도 대부분들이 원래는 콩고라든지 호주라든지 이런 데서 많이 나오긴 하는데요, 광물이. 음. 그런 것들을 정년 재련하는 과정들이 중국에서 다 이루어지기 때문에 예. 대부분의 재료가 중국에서 들어오고 있습니다. 그래서 음. 만약에 중국에서 2차 전지 재료 공급을 막는다면 우리나라 업체들이 큰 타격을 받을 수 있는데 예. 아마 그런 단계로 가기도 중국도 쉽지는 않을 겁니다. 중국이 이제 자기 자국 산업을 또 희생해야 그렇게 할수 있는 거니까요. 음. 다만 이제 뭐 이렇게 아주 극단적인 상황까지 계속 그 진전이 된다면은 어떤 사드 보복이라든지 뭐 그런 데 한번 경험해 봤듯이 그렇죠. 어떤 예. 식으로 다른 식으로 뭔가를 좀할수 있는 그런 점들이 우려돼서 그래서 과기부 장관이나 산업부 장관 들이말 들어오면 치프에 대한 질문을 받으니까 다른 산업에 미칠 영향력을 생각해 봐야 된다. 따져봐야 된다. 음. 신중하게 결정하겠다. 이런 내용들을 말하거든요.
0: 을 그렇죠. 그
6: 내용은 이제 반도체 산업뿐만 아니라 다른 산업에 중국과의 무역 마찰이 생기는 걸 원치 않는다. 이런 의도로 저는 읽었습니다.
0: 음. 이게 중국은 만약에 이렇게 이제 동맹을 공고히, 치포 동맹을 공고히 해 나가면 서방 진영이 뭘 걱정을 합니까? 그
6: 중국은 이제 반도체 굴기라고 해가지고 반도체 산업에서 자립을 하고 음. 다른 뭐 2차 전지라든지 다른 산업에서 했던 것처럼 자기네의 제조 기반을 탄탄하게 하고 세계 시장을 지배를 하고 싶어 해요. 하지만 이 반도체 기술이라는 게 사실 미국에서 온 것들이거든요. 미국이 다 개발했던, 미국 기업들이 개발했던 것들이고 미국이 1970년대 만들다가 일본에 넘겨줬고또 일본이 너무 크니까 또 일본을 미국이 타격해서 음. 결국 우리나라에서 성장할 수 있는 발판을 만들어준 그런 산업인데 그렇죠, 그렇죠. 지금도 핵심 기술이라든지 핵심 장비 또 어플라이드 머트리기얼스라는 아주 커다란 장비 회사가 있는데요. 맞아요. 다 미국 맞아요. 회사들이고요. 예. 그런 상황이기 때문에 중국이 반도체 산업을 키우기 위해서는 미국 기술과 장비가 필요한 상황인데, 음. 그 바로 그 점을 이용해가지고 미국에서는 중국으로 장비를 더 이상 안 보내고 기술을 안보내으로써 중국이 생각하고 있는 반도체 뭐 도약 이런 것들을 막으려고 하는 미국의 의도가 있습니다.
0: 그게 반도체를 만들 수 있는 최신 설비 자체를 앞으로는 이제 팔지 않겠다 중국에는. 네,
6: 지금은 EUV 어. 노광 장비라고 첨단 공장에 들어가는 장비는 이미 반입이 금지돼 있는데요, 중국 쪽으로. 아 이미 반입이 금지됐군요. 예, 그외에 일반 장비들도 반입을 금지하려고 하는 것이 아니냐 음. 그런 내용들이. 치포에 들어가는 것이 아니냐 이런 우려들이 중국 쪽에서 나오고 있습니다.
0: 어떻게 보면 고래싸움의 새우둥이안 터지면서 최대한 우리는 이익을 가져갈 수도 양쪽으로부터 다 가져갈 수도 있을 것 같은데 그게 제일 예. 좋은 시나리오긴 한데 예, 어떻게 그렇습니다. 보세요? 이게
6: 사실은 어떻게 타결하느냐에 치포에 만약 들어가게 된다면은 예. 그 내용을 어떻게 가져가느냐에 따라서 꼭 나쁘지만은 않을 수도 있습니다. 그러니까. 예를 들어서 삼성전자의 통신장비 사업부가 있는데요. 맞아, 맞아. 예. 상당히 그 중국 업체들 화웨이의 화웨이 저가 공세에 밀려가지고 몇년 동안 상당히 힘들었습니다. 예. 그런데 갑자기 미국에서 화웨이를 규제한다고 하니까 사실 제가 들은 얘기는 음. 삼성전자의 일부 직원은 만세를 불렀다고 그래요. 예. 아 우리가 살아날 수 있겠구나. 예. 그래서 그 뒤로도 상당히 실적이 좋아졌거든요. 그렇죠. 예, 그런 것처럼 이 반도체 산업이라는 게 중국이 맹추격을 할수 있는 상황이었는데 최근 몇년 동안 미국의 규제 때문에 상대적으로 중국 업체들이 크지 못해서 우리 업체들이 반사익을 본 면이 있거든요. 네. 예. 네, 그런데 이제 그런 반사 얘기에 대한 비용 청구서가 이번에 치포라는 형태로 날아온 것 같습니다.
0: 음 마지막으로 삼성전자가 세계 최초로 3나노 공정 파운드리 네. 이 반도체 출하했다고 하는데 의미가 있습니까? 네, 간단하게. TSMC에 네.
6: 대해서 좀 기술적으로 뒤지고 있다는 평가를 많이 받았었는데 그렇죠? 처음으로 앞질렀다는 점은 의미가 있지만 음. 어 우리나라 삼성전자 파운드리가 그동안 불량률이 너무 높아가지고 많은 주요 고객들을 잃고 있었거든요. 아, 그랬습니까? 예, 그래서 네. 좀 어려운 상황입니다. 그래서 음. 앞으로 좀 시장을 개척해야 되는 상황이고 마냥 긍정적이지만은 않은 그런 상황입니다.
0: 아, 이제 시작이다? 네. 네. 지금까지 박대기의 은 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 행정안전부 의 경찰국 신설과 류삼명 총경에 대한 대기발령에서 촉발된 후폭풍이 일파만파 커지고 있는데요 먼저 국회 행안위원장 맡고 있는 국민의힘 이채익 의원 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요 위원장님
2: 어, 안녕하십니까 이채익 행안위원장입니다
0: 예. 의원님, 지금 그래도 다행히도 14만 전체 경찰 회의를 하기로 했다가 취소를 했습니다. 예. 예. 뭐 어떻게 일단 다행이라고 보시는 거죠?
2: 아, 정말 다행이죠. 이거 예. 그, 지금부터 우리가 대화로 음. 우리가 이 문제를 해결해야 한다고 생각합니다.
0: 그렇습니다. 예. 집단 반발을 그러나 여전히 이제 경찰 내부망을 보면 하고 있는 상황이고 그리고 취소를 했습니다만은 국회에서 잘 해주기를 바란다. 이렇게 이제 어떻게 보면 국회의원들에게 <웃음> 책임을 넘긴 겁니다.
2: 사실 그이 국회라고 하는 논의장에 예. 우리 모두가 치열한 음. 토론을 통해서 여러 가지 오해나 또 이견이 해소돼야 되는데 예. 정말 불행하게도 국회가 두달 가까이 개정 휴업이 되고 음. 어, 국회가 개원되지 않아서 또 어, 우리 주무 행안위원회가 이 역할을 제대로 하지 못했는데 대해서 국민 여러분께 정말 성구하다는 말씀을 먼저 드립니다.
0: 어떻게 다뤄줘야 된다고 보세요? 국회에서는 이 문제가
2: 저는 뭐이 문제는 이제 그 당장 8월 4일날 어, 윤익은 경찰청장 그 후보자 예. 경찰청무회가 있습니다.
4: 아 예. 그래서
2: 그 경찰청장이 공식적으로 임명을 받고, 어 음. 그분과 함께 이 대화를 좀 하는 것이 제일 낫지. 지금 이제 경찰청 차장이 이번에 청장 어, 임명을 받아 있기 때문에 예. 어떻게 보면은. 아 지금 좀 공백 상태이기 때문에
4: 음.
2: 하러라도 빨리 인사청문회를 마치고 바로 경찰청장이 14만 경찰과 대화도 하고 또 국회에 나와서도 또 여러 가지 예약판에 지난 질의도 하고 해서 걱정하는 부분이 최소화될 수 있도록 어 그래 어 하여튼 뭐 논의의 장을 어 최대한 빨리 만들겠다 하는 말씀을 드립니다.
0: 경찰들이 걱정하는 어떤 독립성 침해의 우려 이거는 타당하다고 보세요.
2: 저는 뭐이 부분에 대해서 첫째 어, 너무 어, 논, 어, 논점이 좀폭폭돼 있다 저는 그렇게 생각합니다. 음. 어, 경찰의 중립성과 독립성 어, 공정성은 절대 훼손될 수도 없고 또그 정권이 정권인이 이제 언론과 또 특히 지금 여소야대 정국에 어떻게 지금 정권이 이 경찰을 뭐 한마디로 말해서 정권의 입맛에 맞게 음. 그렇게 통제한다든가 또 인사를 인사를 통해서 경찰 조직을 무력한다든가 그런 것 상상할 수 없다고 생각합니다. 너무나도 어 저는 이 갈등의 정폭, 이 부분이, 논점이 너무 정쟁화되어 있고, 예. 토론이 좀 부족하고, 좀, 우리가 평소에 좀 대화가 좀 부족했다는 그런 생각을 많이 갖습니다. 그래서, 하여튼 이거는 뭐 토론하고 대화를 하다 보면은, 서로의 그 불신이 좀 제거가 되지 않을까 저는 그렇게 생각합니다.
0: 근데, 그런 불신들이 촉발이 된게 이상민 행아부 장관의 언행들도 보면, 갑자기 또 경찰대 출신 이야기를 했단 말이죠.
2: 근데 사실 이 경찰대 그 문제는 예. 어제, 오늘이 문제 아니고 2019년도 그 문재인 정부 때 예. 에, 벌써 경찰대학 개혁 문제가 국회에 보호가 되었습니다. 음. 그리고 그 당시에도 이보이직 독점 문제라든지 폐쇄성, 또, 순열비 논란이 있었고요. 예. 그때, 민주당 의원이, 그, 이종걸 의원 등 여러 의원들이, 여기 보면은, 이종걸 의원 등, 김선미 의원 등 이런 분들이 경찰대학 설치법, 이거를, 어, 법률로 제안하기도 했습니다. 그래서, 이, 이 경찰대 이 문제가, 뭐, 어제, 오늘의 문제가 있고 민주당, 아, 전부 때부터 이 문제가 꾸준히 제기됐던 문제고,
4: 음. 어,
2: 그게 지금 뭐, 이번 이 문제와 겹쳐서 문제가 되다 보니까 좀 붕폭된 부분이 있다는 그렇게 생각합니다.
0: 그, 그런 부분들은 이해가 갑니다만은, 순경과 칠국공무원 경찰대학 뭐 졸업하자마자, 이건 육사랄지 다른 대학이랑 비교를 했을 때는 타당하지 않은 지적처럼 느껴지던데 어떻게 생각하세요? 순열주의, 순주의를 제외한다고 하더라도. 예. 예. 그 순경, 뭐, 경찰대를 나, 온 사람이 경위로 예. 시작해서 7급으로 시작하는 것 자체가 불공정이다. 이런 이야기를 했잖아요. 행안부 장관이. 예. 예. 거기에는 동의하십니까?
2: 어, 지금 사실 그 경찰 내부에서는. 음. 그런 불만이 많죠. 지금 현재. 예, 제가 20대 국회에서 도 이런 여러 가지 민을 많이 받았습니다. 예. 그때 제일 많이 받았던 민은 중에 하나가 경찰의 카르텔 문제입니다. 제가 경찰청으로부터 그 당시에 받은 자료에 의하면은 3%의 경찰대 출신 경찰이 경찰청 본청에 거의지게 한 40% 가까이 근무하고 있다. 이런 자료를 제가 받았거든요. 예. 그래서 어 경찰청은 주요 기획수사를 기획하면 경찰 내 핵심 승진코소로 꼽히는데 이로 인해 일선 경찰들은 어떻게 보면 승진코소 차고차고 올라봐서 안보가 음. 되기는 참으로 힘든데 이런 이제 어, 일선 경찰들의 승진 기회가 박탈되고 있기 때문에 이런 부분에 대해서 경찰 내부에서도 어 경찰대학에 대한 여러 가지 이 불만의 목소리가 있고 예. 또 이번에도 사실 이런 문제 제기하는 분들이 좀어 경찰대 출신들이 좀 앞장서니까 또 이런 외부 공정 문제도 지적을 음. 어, 저희 이 상임위원장인들도 많이 지금 건의를 하고 있습니다. 그래서
0: 음.
4: 이
2: 부분은 이번 기회에 우리가 토론을 좀한번 해볼 필요가 있다 저는 그렇게 생각해요.
0: 그 의원님은 상당히 온건하게 말씀을 하시는데 가령 네. 총경의나 이런 것들이 쿠데타다, 쿠데타에 빗대어서 이제 비판을 했잖아요. 예. 네. 이건 좀 너무 좀 많이 나간 것 아닌가 그런 지적도 있거든요.
2: 아뭐 어, 저도 그렇게 생각합니다. 아무 음. 중무 장관이 좀더 더욱더 열린 마음으로 경찰관과 대화하는 모습이 필요하다. 네. 아, 좀 끌어안는 모습이 필요하다. 근데, 이제, 주무 장관은 좀 어떻게 보면 너무 원칙주의, 예, 또 어떤, 어, 국가 간에 정말 너무 좀 뚜렷한, 강직한 그런 장관의 모습을 뭐, 좀 표현했다. 저는 이렇게 보는데, 음. 그 표현은 조금 과한 표현이 있다고 저는 생각합니다. 그래서 지금부터라도 주무 네. 어, 장관은 어, 열린 마음으로 어, 경찰과 좀 대화하고 토론하고 그리고 경찰의 어려운 문제가 뭔지를 어, 좀더 들여다보고 어, 할 필요가 있다. 저는 14만 경찰이 정말 어려운 여건 하여서 고생을 많이 하는 조직이라고 생각합니다. 예. 네. 어, 그래서 제가 어 20대 국회에서 직장협의 제가 앞장서서 통과시키고 했는데 이번 기회에 음. 경찰의 어려운 부분을 열린 마음으로 우리 국회도 좀 토론하고 듣겠습니다. 음. 그리고 추무장관도 좀더 경찰을 좀 끌어안는 모습을 또 그런 마음을 가져야 된다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그러니까 현재까지는 국가 기강문란이나 뭐이 정도는 아닌 거죠? 어떻게
2: 보세요? 그런데 뭐그 부분에 대해서는 저는 그, 방금 사회자하고는 좀 견해를 달려 합니다만. 아, 그 부분은, 그 부분은, 네. 예. 지금 이제 민생이 굉장히 어렵잖아요. 예. 그렇고 지금 뭐 대우 사태 등 여러 가지 곳에서 사회적인 갈등이 노출되는데 아. 이러한 부분을 경찰까지 이렇게 집단적으로 또 공개적으로 또 어떻게 보면 상관의 어떤 지시를 어기고 그렇게 하는 모습은 현재 국민들에게는 동의받기가 어렵다고 생각합니다. 얼마든지 우리가 열린 마음으로 또 합법적으로 음. 합리적으로 풀수 있는 방법은 얼마든지 있다. 음. 그런 입장에서 이번 통경급 이상의 그 아산인재경찰개발원에서 그
0: 총경회의한 어,
2: 것. 한 부분은. 예. 바람직한 일은 아니었다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그러면 합리적으로 풀수 있는 부분이 있다라고 말씀을 하셨기 때문에 그럼 네. 굳이 경찰국을 행안부에 뭐 시행령으로 넣어서 지금 국내에 통과가 되긴 했습니다만은 다른 네. 어떤 통제 방안들을 논의할 수 있는 가능성은 없을까요? 혹시 국회에서 국가경찰위원회랄지 뭐 어떤 다른 통제 방안.
2: 근데 지금 경찰위원회는 음. 지금, 담은, 또, 심의 기구로 한정되어 있기 때문에, 경찰위원회가, 그, 그야말로, 그, 경찰청의, 경찰청을 지휘해야 될 행안부 장관의 여러 가지, 저, 직무를 대행하기는 어렵다고 저는 생각합니다. 그래서, 경찰국 신설에 대해서, 좀더 우리의 예 폭을 좀더 넓히는 부분이 필요하지 않나 그렇게 생각합니다. 그래서 음. 우리 행안위에서도 경찰국이 수행하는 업무 등을 하나하나 점검해서 예. 국민들이 우려하는 부분을 불식시키고 방금 사회자께서 말씀하신 국가경찰위원회 개선 방안 등 어. 이런 부분도 이번 게좀더 우리가 세심하게 들여다보겠습니다. 근데 음. 이번, 이 경찰국 신설 문제는, 어떻게 보면 지금까지 특히 그 문재인 정부, 어, 그 그전 계속돼서, 예. 경찰 인사를 청와대 민정실 제한비서관 라인에서 거의 다 했잖아요. 저는 이 문제에 대해서, 예. 20대 때부터 계속 상임위에서 문제 제기를 했습니다. 음. 그때 사실 경찰들은 저희 주의 주장에 동의하지 않았습니다. 예. 그런데 그때는 그렇게 침묵하고 이번 이 부분에 이렇게 문제 제기를 하는데 대해서는 저는 좀 경찰도 좀 냉정하게 들여다볼 필요가 있다. 어떻게 보면은 비정상을 좀 정상화 하자는 취지인데 이게 너무 좀 왜곡. 전파된 부분도 있다. 그렇게 해서 하여튼 뭐 경찰관 여러분들이 걱정하는 부분을
4: 음.
2: 절대 그 기후로 생각할 수 있도록 국회 차원에서도 두 눈을 부릅뜨고 문제점이나 개선 방안을 철저히 점검해 나가겠다는 말씀을 드립니다.
0: 음 경찰국은 신설하되 거기에서 국회에서 어떻게 하면 견제할 수 있는 방안이 있는지 검토하겠다, 이런 말씀이시네요. 예, 예. 예. 예.
2: 근데. 그 사회자님. 예? 지금 말입니다. 예. 그, 경찰, 지금 현재가 민주당 같은 님 정부에 수의한 형사소송법및 검찰청법 개정을 통해서. 예, 예, 예. 지금 99.6% 사건에 대한 수사계신 및 수사정책권을 예. 갖고 있습니다.
0: 맞습니다. 그래서.
2: 지금 이제 그러고 예. 또 개공수사권까지 다 지금 갖고 있는 거 아닙니까? 그래서 경찰의 비대하지
0: 비대진 권한을 통제를 해야 된다는 거에는 대부분이 다
2: 동의할 거예요. 용어를 통제라고 저는 저는 하는데서 동의하지 않습니다. 견제 민주적으로 민주적으로 협력하고 서로 점검하고 또 견제할 수 있는 이런 시스템은 필요 필요한 거지. 이게 바로 어, 뭐, 대통령께서도 말씀을 했지만, 국가가, 음. 이런 국민의 권익이 조금 더 침해, 침탈되지 않도록 음. 하는 그 역할을 하는 것은 나는 국가가 당연히 해야 할 일이다. 음. 그래 보는데, 예. 음,
4: 이해합니다. 그, 그
2: 부분에 예. 조금 더 걱정하는 부분이 현실이 음. 되지 않도록 우리 국회 차원에서 이거는 뭐 여야의 이 당리 상좌가 으로 접근할 일은 아니다. 그래서 국민의 이익 국민의 어떤 인권 예? 또 국민의 어떤 자유가 조금더 훼손되지 않는 선에서 이거는 최종적으로 합의되어야 된다. 이런 관점에서 어 해당 상임위원장으로서 절대 여기에 우리가 공평 무사하게 이 아. 그부을 지금 보고 있다. 이런 말씀 좀 드리고 그렇게 할 것입니다.
0: 마지막으로 한 가지만 여쭤볼게요. 그 행안부 내 경찰국을 신설하고 이걸 시행령으로 지금 국무회에서 통과를 시켰는데 이게 위헌이라는 주장. 정부 조직법에 맞지 않는다. 정부 조직법을 개정해야 경찰국을 신설할 수 있다. 이 주장에 관해서는 어떻게 생각을 하세요?
2: 저는 이것도 너무 좀 잘못된 얘기라고 봅니다. 네. 지금 정부조직법 3 4조는 행안부 장관의 사무를 열거하고 있습니다. 그게 음. 보면 은제 5항에 보면 은 시안 사무는 행정안전부 장관이 경찰청을 통해 관조, 관장하도록 이렇게 규정에 되어 있습니다. 네. 그렇기 때문에 당연히. 저, 정부 조직법 제34조에 의해서 행안부 장관은 경찰청을 통해, 경찰청장을 통해 관장해야 되고, 네. 또 관장하기 위해서는 당연한 조직이 있어야죠 그러니까, 지금까지 이런 조직이 없었, 없어서, 었이 음. 경찰의 여러 가지 지금 특히 지금도 자치경찰이 지금 시행되고 있는데, 이런 부분을 주무장관이 음. 국무에 의해서 의견을 개진하고 권의를 받고 하는 이런 공식적인 시스템이 부족했다는 거죠. 그래서 음. 이것을 이번 기회는 또 윤석열 정부는 후보 시절부터 공약으로 어, 비정상의 정상화를 하겠다. 그렇게 해서 민정실을 폐지하겠다. 음. 취안비서관을 폐지하겠다. 공약을 했잖아요. 네. 공략의 약 연장선상에서 어, 비정상의 정상화를 하기 위한 그 어떤 기초를 닦는 작업이었는데 사실 이 부분이 정권 초기고 또 여소야대의 등국에서 집권 여당이 좀 무기력한 모습으로 보였기 때문에 어, 더좀 정폭된 부분이 있지 않나. 알겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 이채익 의원이었습니다. 국회 행안위원장입니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
1: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다.
6: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네 이번에는 민주당 입장 들어보겠습니다. 행안부 장관도 영임하셨죠, 역임하셨죠. 민주당 전해철 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네 안녕하십니까. 예,
0: 네, 지금 민주당은 당 공식 기구로 윤석열 정권 경찰장악 저지 대책위원회를 만들었습니다. 이거는, 민주당은 지금 경찰국 신설을 윤석열 정권의 경찰 장악 의도다. 이렇게 지금 보고 계시는 거예요?
7: 그렇습니다. 일단 위법하고요. 또 네. 정당성도 결여되어 있다라는 생각에서 그동안 민주당에서는 이제 상임위가 구성되어 있지 않은 관계로 대책단을 하다가 이제는 새로운 상임위위원회와 함께 대책위원회를 만들어서 좀더 적극적으로 어, 대응도 하고, 그리고 국민분들께도 이게 옳지 않음을, 어, 말씀드리겠다라는 때에서 대책위원회로 확대 편성을 했습니다.
0: 위법하고 정당성도 결여되어 있다라고 말씀을 하셨는데, 어떤 부분에서 위법하다라고 보세요?
7: 예, 먼저 말씀드린 정당성 부분이에요. 물론 예. 이제 그 입법의 경우 또 법의 규정을 볼 때는 법의 취지가 중요하지 않습니까? 그러면, 음. 현재 정부조직법에 보면 행정안전부 업무에서 치안사무라는 것을, 어, 제외시켜놨습니다. 삭제되어 있죠. 그것이 1990년도에 그동안의 경찰이 충분하게 독립성 또는 효 그, 나아가서 해야 될 그런 부분이 좀 부족하다. 그러니까 중립적이고 독립성이 부족하다라는 측면에서 치안사무를 배제했던 그런 규정이 지금까지 계속 유지를 해오고 있습니다. 다시 말씀드리면 치안사무를 배제했던 게 역사적 이유가 있었던 거고 현재 정부 조직법에도 배제 이 치안사무가 삭제되어 있기 때문에 정당성 측면 또 형식적 측면에서 행정안전부가 경찰청에 대한 치안사무를 하는 것은 옳지 않다라고 저희들이 말씀드리는 겁니다.
0: 그런데 시행령을 지금 국내에서 통과시켰기 때문에 국회에서 할수 있는 게 있나요? 그렇게 되나
7: 일단, 이제, 이, 제가 말씀드린, 이 목적의 정당성이나 또 형식에서 맞지 않고, 이번 절차에서도, 음. 사실 이 정도 중요한 사안이고, 여러 우려가 있으면, 충분한, 논의, 또, 수기 과정을 거쳐야 되는데, 오히려 입법 예고 기간을 40일에서 4일로 단축해서 했고요. 네. 더 문제점은, 이와 같이 경찰과 관련된 업무는, 현행 법에 의해서 경찰위원회가 심의 의결하게 되어 있습니다. 네. 이러한 경찰위원회, 물결조차도 심의조차도 하지 않은 절차적인 하자도 굉장히 크다 말씀을 드리고요. 이제 국무회의에 통과됐기 때문에 사실은 이 부분에 대해서는 좀더 적극적으로 국회가 역할을 해야 된다고 생각을 하는데 음. 앞으로 이제 상임위가 열리면 1차적으로는 행안부 장관에게 이 부분에 대해서 충분한 설명을 듣도록 하고 또 문제점을 지적을 하겠습니다. 물론 오늘 본회의에서도 행안부 장관에게 저는 총리께 질을 하겠지만 또 답변을 구하겠지만 앞으로 상임위에서 훨씬 철저하게 이야기를 하고요. 그리고 국회법에 따르면 시행력이 모법, 이거는 정부조직법이죠 예. 모법을 위반했을 경우에는 정부에 대해서 충분하게 설명을 구하게 되어 있습니다. 저, 정부는 답변을 해야 되고요. 음. 이런 부분이 불충분하면 거기에 따른 행안부 장관 등에 대한 정치적 책임을 물을 수가 있는 이런 일련의 과정 등이 있습니다. 음. 그래서 특히 이제 상임위가 구성이 되어 있기 때문에 네. 국회에서 충분하게 이 부분에 대한 문제점도 지적하고 그리고 거기에 대한 좀더 적극적인 대책을 요구하겠습니다.
0: 충분히 질의를 하고 정부의 답변이 모자라다. 이유가 없다라고 생각을 하면 납득하지 못하겠다라고 생각을 하면 탄핵까지도 갈수 있습니까? 장관 탄핵까지도?
7: 지금 탄핵을 이야기하는 것은 조금 빠른 것 같고요. 예. 말씀드린 대로 어 지금 많은 국민들이 거기에 대해서 어이 문제가 있다라는 부분에 공감을 하고 있지 않습니까 음. 어제 저녁까지 이 부분에 대해서 문제점을 청원하는 그런 국민들의 의사가 20만 명을 넘었습니다 다시 네. 말씀드리면 문제점을 충분하게 이야기하고 현재도 있지만 저는 어 이것에 더 나아가서 더 정확하게 문제점을 이야기하고 국민적인 공감대를 이룬다면 어. 장관에 대한 정치 책임도 앞으로는 물어갈 수 있다라고 생각합니다.
0: 근데 이제 정부의 입장 그리고 방금 이책 위원장도 더 투명하게 민주적으로 하기 위해서 경찰국을 신설하는 거는 타당하다 뭐 이런 이야기잖아요. 민정수석실이 관관장을 했었는데 그걸 오히려 어 행정부 내로 가지고 온게 뭐가 잘못이냐?
7: 일단 지난 30년간 해왔던 것을 다 문제다라고 이야기하는 것이 기본적으로 맞지 않다고 생각합니다. 예. 그리고 그렇게 이야기를 하려면 몇 번의 정부를 거쳐오는 과정에서 이런 게 문제라고 구체적으로 이야기를 해야지 막연하게 이전의 문제라고 이야기하는 것처 저는 뭐 거기에 동의할 수 없고요. 음. 그리고 대통령의 경우에는 어 지시감독을 할수 있는 그런 어. 헌법 또는 법률의 규정이 있습니다. 그러니까 예. 대통령은 정부의 수반으로 법령에 위서 모든 중앙 행정기관의 장을 지휘 감독할 수 있거든요. 음. 거기에 대해서 대통령의 그 권한 행사를 청와대 참모들이 비서들이 그걸 보조하고 보완하는 일을 해왔던 건데 만약에 그것이 문제가 있다 그러면 그걸 좀더 투명하게 공정하게 하면 되는 거지 그런 대통령의 권한 행사가 문제가 있다고 해서 법에 위반되게 법에 규정이 없는 행정안전부 장관에게 이 일을 하라라고 하는 것은 전혀 맞지 않다는 거죠. 그러니까 음. 대통령의 권한에 문제가 있다. 그걸 시정하면 됩니다. 법에 따라서 시정하면 되고 또 행정안전부 장관에게 그런 일을 맡기고 싶다라고 한다면 법을 개정해서 그걸 이루면 될 텐데 그런 과정을 다 생략하고 일방적으로 밀어붙이 식으로 하고 있으니까 쟤들이 문제 제기를 하고요. 특히 입법이라는 것은 조문을 하나 수정하는 그런 의미뿐만이 아니고 입법 과정에서 국민들의 의사을 충분히 듣고 또 이해관계 의견도 듣고 또 전문가 의견을 들으면서 새로운 법을 만들어가는 건데 그런 과정을 설명한 것 자체가 저는 일단 정당성도 결여되어 있고 그러기 때문에 국민들이 동의할 수 없다라고 이제 말씀을 드리는 겁니다.
0: 이번 그 시행령이 헌법재판소로 가면 어떻게 될 거라고 생각을 하세요?
7: 저는 이제 뭐 거기에 대해서. 일단을 지금 하기는 어렵습니다만 음. 쟤들이 분명하게 말씀드린 것은 이법의 소지가 아주 많다. 이법의 소지가
0: 아주 많다. 네.
7: 예, 그렇습니다. 왜냐하면 지금 헌법 그 96조에 보면 행정각부의 설치 조직과 직무법인은 법률로 정한다라고 명확하게 규정이 되어 있습니다. 거기에 따라서 정부조직법이 만들어지는 거고요. 그런데 제가 앞에 말씀드린 바와 같이 정부조직법에서 치안사물을 삭제한 것이 그냥 무슨 어, 실수로 한다든지 또는, 어, 그런 걸 삭제하더라도 포괄적으로 할수 있어서 있는 범위를 인정하면서 삭제한 것이 아니고, 역사적으로 60년대부터 삭제했다가, 존치했다가, 삭제했다가, 존치했다가라고 충분한 필요성과 또는 거기에 따른 공감대가 형성되면서 그와 같은 규정을 만들었기 때문에, 네. 지금 그 규정을 삭제했던 취지와 전혀 어, 배제되는, 어, 맞지 않는, 그렇게 그러니까 삭제를 했음에도 불구하고 그 취지에 반하는 그것을 한다면 하 제가 말씀드린 헌법 96조 이번에 명확하게 저는 된다고 생각해서 음. 위법 또는 위원회 소지가 많다라고 말씀을 드릴 수가 있습니다.
0: 그러면 민주당 같은 경우는 경찰이 수사권이 아주 커졌기 때문에 이거를 좀 견제할 수 있는 장치를 다른 대안 같은 거를 준비를 하고 계십니까? 혹시?
7: 모든 정부까지쭉 해왔고요. 예. 그러니까 말씀드린 대로 경찰의 독립성, 중립성이 중요하기 때문에 그것을 어 제대로 충분하게 보호, 보장하기 보 위해서 이제 노력을 해왔고요 예. 그럼에도 수학권 조정 등으로 인해서 경찰의 권한이 확대되니까 음. 그걸 어, 막기 위해서는 지금 법에 있습니다마는 경찰위원회를 좀더실질로하는게 필요하다 해서 그 권한을 지속적으로 확대를 했습니다. 음. 지금 경찰위원회는 사실 법상 자문기구여서 예. 심의결의 권한을 좀더 적극적으로 활용할 수 있는 사무국을 설치하게 한다든지 또는 시무 권한의 범위를 확대하는 등의 조치를 계속적으로 해왔고요. 음. 또 한편으로는 이 경찰이 굉장히 어 인원이라든지 권한이 비례해지는 것을 좀더 효율적으로 분리하고 통제하기 위해서 자치경찰제를 그래서 시행을 한 겁니다. 예. 다만 다만 이 자치경찰제가 완성된 모습으로 하기 위해서는 국가경찰과 자치경찰이라는 이원화된 구조를 가야 되지만 예산의 문제라든지 조직 확대에 지나친 어 그런 우려 때문에 당장은 이론화의 모델로 해서 하고 있습니다만 만약에 자치경찰제가 완벽하게 정착된다면 음. 제가 말씀드린 이원화가 된다면 상당 부분 국가경찰과 자치경찰에 의해서 경찰의 역할 등이 통제되고 또 거기에 따른 여러 가지 견제가 가능해지게 됩니다. 말씀드린 바와 같이 경찰위원회 실질화 또는 자체경찰제 정착 등과 같이 수년간 해왔던 그런 경찰에 대한 동제 경찰에 대한 견제 이런 방안들을 다 무시하고 법에도 위반되는 그런 것을 갑자기 이렇게 일방통행으로 하는 것은 저는 국정운영에 있어서 맞지 않다. 마지막으로
0: 전 정권에서 수사됐어야 하는데 안된 것들이 꽤 있다. 이게 이상민 장관의 발언이거든요.
7: 가장 제가 말씀드린 경찰의 보장되어야 호또보될 것이 경찰의 중립성 독립성인데요. 음. 그중에 더 중요한 것이 수사에 대한 독립성입니다. 그것을 하기 위해서 국가수사본부를 만들어서 경찰청장이라 하더라도 수사에 관여를 못하게 되어 있거든요. 그런데 만약에 행안부 장관이 그 수사에 대해서 영향을 미치려고 한다면 음. 저는 정말로 잘못된 것이고 지난 수년간 수십년간 해왔던 경찰의 독립성에 저해되는 그런 것이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 네. 저희들은 경찰국 설치나 이런 부분이 그런 우려를 더욱더 하기 때문에 반대하는 것이고 또 그런 방향으로는 가서는안 된다라고 강하게 말씀드리는 겁니다.
0: 민주당 전해철 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다.
0: 이야기를 하게 돼서 대통령의 휴가 이야기를 그렇죠. 하게 됐습니다.
8: 뭐 우리의 휴가 따위는 중요하지 않죠. 그런데 오늘 뭐 체격 진행자는 거의 복장이 지금 휴가 복장이죠. 휴가를 올려
0: 휴가를 못 가니까요. 예. 예, 저는 9월 말에 갈 생각이어서. 지금 뭐 시원하게라도 입자 뭐 그런 생각으로 그냥 나와봤습니다. 음. 예.
8: <웃음> 이게 본인이 없으면은 회사 네. 조직이 안 돌아간다, 뭐가 네. 안 돌아간다 이렇게 착각하시는 분들 많은데요. 많죠. 예, 예. 빨리 가셔야 됩니다. 그런 분들 얼마나 조직이 잘돌아가는지를좀 확인하셔야 돼요. 아 예. 저도 뭐
0: 그렇게 그런 착각은 하지 않습니다. 예. 네. KBS 훌륭한 분들 많기 때문에 예. 일단은 뭐 휴가철이 돌아왔고요. 음. 그 윤석열 대통령도 이제 휴가를 떠나고 그 보도가 많이 나왔습니다. 도어 네.
8: 스태핑에서 기자들이 물어봤는데, 네. 이제 약식 기자회견, 약식 기자회견에서 네. 이제 물어봤는데 그거에 대해서 저도 얘기가 나왔어요. 저도. 예. 예. 그래서 이제 거제 쪽에 있죠. 그래서 그거에 대해서 근데 지금 대우조선해양이 파업 중이던 그 시점이어서 음. 거기로 갈수있을려나 모르겠다. 뭐 이런 얘기까지 했었죠. 근데 어쨌든 다음 주 휴가를 갑니다. 예. 저도. 저도로. 저도로 예. 지금 가는 걸로 이제 알려졌어요. 그래서 저도가 이 저자가 돼지 젖자예요. 돼지 젖자. 뭐 돼지는 이제 돼지 축자도 있고, 돼지 음. 젖자도 있는데, 이게 선 모양이 돼지가 이렇게 누워있는 모습이랑 비슷하다고 합니다. 저도 음. 못 봐가지고 그냥 그렇다라고 해요. 예. 그래서 여기는 굉장히 이제 대통령의 별장이 이제 몇 군데가 있는데, 유명한 데가 청남대. 청남대? 예. 예. 남쪽에 있는 청와대란 뜻이래요, 그게. 아, 그렇습니까? 예, 예. 아. 예. 그리고. 거기
0: 지붕도 그러면 저, 청와대 같은 그런 블루색,
8: 예, 그렇게 일부 아. 일부 이제 그 시설들은 그렇게 돼 있고 모든 게다 그렇게 돼 있는지는 모르겠어요. 저도 이제 사진으로만 봐서 그리고 이제 여기는 저도는 예전에 청해대라고 불렀대요. 바다에 있는 청와대. 아, 청해대. 예, 예. 근데 어쨌든 뭐 저도 별장 이렇게. 저도는
0: 어. 언제 이거는 만든 거예요? 대통령 별장으로
8: 이게 1920년대에는 일제 강점기 때는 일본군의 시설로도 이용이 됐는데 아, 해방 이후에 예 그랬습니까? 해방 이후에 이제 여기가 어. 워낙 풍경이 좋아서 지금 대통령들이 많이 이용을 했다라고 합니다. 그래서 음. 이미 이승만 대통령부터 이때 갔어요. 예. 그러니까 이제 뭐 거의 이제 건국 이래 대한민국 건국 이래 모든 대통령이 여기를 이용했다고 보시면 될것 같아요. 음. 그래서 뭐 박정희 대통령, 김영삼 대통령, 다 이명박 대통령 다 갔고요. 다만 김영삼 대통령 같은 경우에는 권위주의를 다 파겠다라고 하면서 여기를 대통령 별장 저도 말 저도를 대통령 별장으로 해제를 했어요.
0: 아, 그랬군요. 예예. 예. 예.
8: 그런데 이명박 대통령이 재지정을 합니다. 아. 여기를 다시 대통령 예. 별장으로. 예. 그래서, 왜냐하면, 여기가 또 본인이 건설회사에, 이제 현대건설에 있었잖아요. 그렇죠. 재직 당시 이 별장을 짓는 현장의 소장으로 근무를 했다고 합니다. 뭐 특별한 추억이 있다고, 특별한 이명박 추억이. 대통령이. 예. 그래서 이제 이렇게 돼서. 다시 가고 싶겠네요. 그래서. 대통령이
0: 돼가지고. 노무현 예.
8: 대통령하고 김대중 대통령은 안 갔죠. 대통령 별장이 아니니까 여기가, 저도는.
0: 아, 그렇, 그렇습니다. <웃음> 예, 예. 아, 공식 지정 별장은 아닌 거군요. 아니, 그러니까.
8: 그러니까, 김영삼 대통령이 해제를 했고. 해제를 해서. 그러니까 이제 안간 거고, 그두 예. 사람은 다 청남대로 많이 갔고 아, 아, 아. 그리고 이제 다시 그렇게 이제 박근혜 네. 대통령이 가장 유명한데 예. 첫 휴가를 이제 취임하고 첫 휴가를 여기 바다 이 저도에 가서 그렇죠. 해변가에 그렇죠. 저도의 추억이라고 이제 나무 가지로 이렇게 쓴 거가 사진이 나와서 그때 굉장히 유명해졌죠. 이게 이제
0: 박정희 전 대통령과 함께 갔었을 함께 때
8: 옛날에 이제 아버지랑 같이 왔었던 곳이다라고 음. 이제 해서 뭐 그런 사진들이 또 화제가 되기도 했습니다.
0: 맞습니다. 예, 예그 사진 저도 기억이 나고 음. 지금 일반 시민도 저도에 갈수 있습니까? 갈수 있어요. 아 그래요? 예 근데 우리도 우리 같은데 어 그러면 예. 갈수 있습니다. 다만
8: 예. 7월달에는 입도가 안 된답니다. 7월이 대통령이 오셔서 안... 아마 안 되는 것 같아요. 지정컨데 예. 그래서 예. 8월부터는 된다고 하니까 갈 수는 음. 있는데 그러니까 숙박시설이 없어요 여기는. 그러니까, 아, 일반인 숙박시설은 없으니까, 불러보고, 어. 이제, 나올 수도 있고, 사진 촬영도 제한적으로, 이제, 군의, 해군의 통제 아래서 어느 정도 할수 있다고 합니다.
0: 숙박시설은 없지만, 혹시 텐트는 칠수
8: 있는 거 아니에요? 텐트도, 돼. 텐트도 안, 안 되나? 안 되겠죠. 아, 텐트는 안 되는구나. <웃음> 네. 네.
0: 캠핑, 안 되겠죠. 음. 네. 그러면, 다른 휴가지는 많잖아요, 사실. 예. 네. 그러니까,
8: 청주, 충북, 청주에 있었던 청남대. 청남대. 아까 전에 말씀드렸지만은, 여기에서 전두환 대통령이 여기는 지은 거예요. 음. 여기 경관의 방에서, 와, 멋있다. 그래가지고 전두환 대통령이 지었고, 아까 전에 말씀드렸지, 김영삼 대통령은 저도를 이제 해제를 해버렸잖아요. 그렇죠. 그래서 모든 육아를 다 청남대에서 보냈고, 어. 청남대에 이제 길이인 산책로가 있는데, 이거를 조깅, 원래 되게 좋아하시잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 조깅. 그래서 네. 2km 이 조깅 코스는 민주화의 길이라고, 예, 이렇게 호칭을 했답니다. 청남대 한번 가서 <웃음> 뛰어보고 싶네요. 예. 예. 그래서 뭐, 김대중 대통령도 3년간 여름휴가를 청남대에서 보냈고, 노무현 대통령도 청남대를 개방을 했어요, 노무현 대통령은 또. 아. 그래서 여기에서 이제 CF도 찍고 드라마도 찍고 이렇게 이제 많이 유명해졌죠.
0: 청남대를 배경으로 한 드라마가 있었습니까?
8: 뭐 드라마 중에서는 제빵왕 김탁구, 케베스가 만들었죠. 아, 예. 네, 이런 드라마가 여기서 찍었다고 라 하고요. 영화, 서울의 봄이 지금 촬영 중이라고 합니다. 이게 70년대 말에 이를테면은 그 박정희 대통령 서거하고 뭐 이제 그 즈음인 것 같아요. 서울의 80년대 초. 그러네요. 서울의 봄. 그래서 뭐 황정민 씨, 뭐 정우성 씨 이런 게 나온다는데 이런 것도 찍고 있어서 여러모로 뭐 CF도 찍고 많이 하는 것 같습니다. 전임 문재인 대통령이 선택한 휴가지는 이쪽이 아니었습니까? 문재인 대통령은 좀 다양하게 갔어요. 예. 그래서 강원도 평창, 오대산에 깜짝 등반도 하고 그때는 평창올림픽을 좀 점검하겠다 뭐요런 차원에서 갔고요. 경북 안동의 봉정사 이런 유네스코 세계문화유산 뭐요런예 이런, 이런 곳에 가가지고 좀 다변화했다 문재인 대통령은 예. 이렇게. 볼 수가 있을 것 같아요.
0: 잘 쉬어야죠. 사람이 잘 쉬어야 음. 되는데 휴가제에서 또뭐 책도 읽을 수 있고 또 휴가제에서 어떤 책을 대통령이 읽었다 그러면 또 베스트셀러 되고 그러지 않았었습니까? 우리가 보통.
8: 그래서 윤석열 대통령은 어떤 책을 읽으실까 공개를 할까 좀 궁금한데 이게 약간 전략. 적인 거거든요. 그러니까 사실은
0: 뭐 비서실이 전략적으로 내놓는 메시지일 수도 있어요.
8: 메시지도 있어요. 네. 그래서 뭐 아주 개인적인 건데 정말 다읽으시긴 하셨을까? 그런 막 목록들을 안 <웃음> 모든 대통령이 대통령이 네. 막 일곱 여덟 개씩 막쫙 내놨는데 네. 어 이거 다 읽으셨나? 뭐 궁금하기도 합니다. 하지만 음. 믿어야죠. 우리가 대통령이 <웃음> 읽으셨을 겁니다. 그래서 문재인 대통령 같은 경우에는 한강 작가 한강 씨의 뭐 소설 소년이 온다, 뭐 김성동 음. 소설 국수. 뭐, 진청규 작가의 평양의 시간은 서울의 시간과 함께 흐른다. 뭐, 명견말리. 뭐, 이런 것들을 읽었다고, 그때. 내놨고요. 소프트한 내놓고요. 게 많군요. 예, 예. 소프트한 게좀 많았어요.
0: 소설 많고. 예. 예.
8: 저는 이명박 대통령이 굉장히 흥미로웠는데. 예. 그, 그 러, 리차드 탈러하고 캐스, 어, 캐스 선스타인이라는 유명한 하버드의 이제 예. 법학 어, 대학원에 있는 교수가 쓴 넛지라는 책이 있습니다. 넛지가 너치. 부드럽게 예. 이렇게 어, 해 가지고 사 행정을 움직인다, 정책을 움직인다 예. 이런 건데 최근에 개, 개정판도 또 나왔어요. 음. 이 책을 읽었다. 그리고 마이클 샌들의 정의란 무엇인가. 이거를 읽었다. 정의란 무엇인가? 예. 정의란 무엇인가를 읽으셨는데 참 예. <웃음> 예. 뭐
0: 노무현 뭐 대통령은 말을 잊지를 못합니다. 예. 넛지와 정의란 무엇인가 이명박 대통령이 그 선정한 책들은 사실은 참 좋은 책들입니다. 어, 다 좋은 책이죠. 네. 이요 이게... 노무현, 한번 대... 한번 읽어보세요. 네. 네. 노무현
8: 네. 대통령은 파인만의 여섯 가지 물리 이야기. 그래서 과학에 대해서 상당히 음. 관심을 예, 가졌고 뭐주 5의 트렌드 민주화 이후의 민주주의 뭐 이런 것들 이런 것들을 아, 읽었다고 합니다. 민주화 예. 이후의 민주주의 이것도 참 좋은 책입니다. 음. 박근혜 예. 대통령은 다른 이거를 공개를 하면 이 책들이 베스트셀러가 되니까 그렇죠. 다른 출판사라 소외를 시킨다 그래가지고 2015년에 한국인만 모르는 다른 대한민국 요거 한 권만 공개하고 아, 나머지는 뭐 읽었다 공개를 안 했어요. 그러니까 정부마다 조금 차이가 있는 것 같아요. 예.
0: 윤석열 대통령은 그 전에 뭐 밀턴 프리드만 그책 이야기를 음. 후보 시절에는 했는데. 네 이번에는 이제 어떤 책 이야기가 나올지 궁금하네요. 예,
8: 미국 얘기를 조금 하면은 음. 이게 대통령제니까 상당히 비슷하잖아요. 미국도 이제 휴가 대통령도 휴가 많이 가잖아요. 그렇죠, 많이 가죠. 예, 예. 그래서 미국 대통령들도 한국하고 비슷합니다. 음. 그러니까 뭐냐면은, 이 엄중한 시기에 네. 어디 휴가를 가냐, 언론들이 엄청 비판을 해요. 음. 그래서 지금 대표적인 게, 지금 조 바이든 대통령이 지난해 11월에 추수감사절이 거기는 또 미국은 굉장히 큰 행사잖아요. 네. 우리 추석이니까.
0: 네. 가족들하고
8: 같이 나갔어요. 그래서 12명의 가족하고 간다라고 12명의 명단에다 공개를 했습니다. 어. 12명의 명단에 공개를 했는데, 손자, 손녀까지 이제 다간 거죠. 음. 그런데 누구한테 갔냐면은 그 오랫동안 이 집에 가서 본인이 예, 휴가를 보냈다라고 하는데 데이비드 루벤 스타인이라는 사람이에요. 근데 음. 이 사람이 사모펀드 칼라이그룹의 공동 창업자 건 공동 최고 경영자인데 어전 세계 200 261위 부자입니다. <웃음> 5조 5천억 원 정도의 칼라이그룹. 예. 예. 그러니까 근데 왜그 거기 갔지? 매년 갔대요. 매년 갔대요. 그러니까.
0: 조금 좀 부적절하다.
8: 그러니까 본인은 네. 이제 친구라서 갔다라고 하는데 네. 그래서 공화당에서 보수 진영에서는 야, 야, 서민 대통령이라고 맨날 노동자 출신이다 본인은 얘기를 하면서 아니 그것뿐만이
0: 아니고 네. 왜칼 그룹의 특정 그좀좀 좀 그런데
8: 그렇죠. 네. 네. 그래서 이제 그런 부분들을 상당히 이제 비판을 많이 뒀죠. 그래서 음. 에어포스 1은 타고 갔대요. 심지어. 에어포스 1을 타고, 예예, 예. 그러니까 이게 미국은 그렇게 한답니다. <웃음> 에어포스 원 가족이 에어포스 1에 타고 왜냐하면 땅덩이가 크니까 그렇죠, 비행기를 그렇죠. 타야 되는데 에어포스 1에 타고 가서 이게 아이가 논란이 많이 됐고 네. 원래 전쟁 중에도 미국은 휴가를 많이 가요. 오바마 음. 대통령은 IS 이슬람 국가하고 전쟁하던 2014년에 휴가 가가지고 그때도 언론들이 난리가 났거든요. 네. 어떻게 갈 수가 있느냐. 음. 근데 그건 약과예요. 그 루즈벨트 대통령은 음. 2차 세계대전 중간에 (웃음) 휴가를 가가지고 근데 여기에서 재밌는 게 뭐냐면은 그때 당시에 휴가를 가가지고 무기 대여법을 거기에서 구상을 했다라고 해요. 뭐냐면 2차 세계대전에 나중에는 참전을 하지만은 처음에는 참전 안 했잖아요 미국이 그러면서 유럽을 도와줄 방법을 우리가 미국을 어~ 그니까 무기를 유럽에 주는 방안을 법으로 만들어 가지고 이거를 주자 예. 사실상 개입을 하자라는 거를 이 휴가지에서 구상을 했다라고 합니다 예. 그러니까 그런 식으로 휴가지에서 많이 이제 업무를 한다라고 그래요 그래서 실제 백악관은 대통령이 휴가 갈때 (200명) 정도의 참모가 같이 간대요 그~ 그러니까 그래서 이게 휴가가 아니다 그래서 어. 예전에 레이건 대통령의 부인이었죠 낸시 레이건 여사가 이렇게 얘기를 했어요 대통령에게 휴가는 없다. 다른 풍경을 볼 기회만 있을 뿐이다 <웃음> 얼마나 불만이었겠어요 그래서 예. 그런 얘기도 있고 그래서 음. 미국 대통령 같은 경우에는 좋아하는 곳이 있어요 그래서 데이비드 캠프라고 유명한 데가 그렇죠. 있잖아요 그렇죠. 거기는 오바마 대통령이 많이 갔는데 거기에서 이제 참모들하고 농구를 많이 데이비드 캠프에서 아, 농구 선수 출신이잖아요 네. 예,
0: 멋있었어요 음. 예.
8: 그리고 뭐 여러 군데를 가는데 이제. 예, 트럼프 대통령은 이런 데 하나도 안 가고요. 본인 별장으로. 음. 본인이 워낙 부자니까 본인 별장으로 갔다라고 합니다. 그래서 조지 WBC 같은 경우에는 텍사스 목장으로 갔는데 화씨 백도 클럽이 유명하대요. 이게 뭐냐면은 섭씨로 한37 37.8도거든요. 예. 여기에서 3마일을 달리는 행사를 맨날 열었대요. 휴가를 어, 가면 예. 그러면은 100도 클럽을 인증하는 한 티셔츠를 가면. 는5 k
0: 로 정도 됩니다. 5 k m
8: 정도 뛰면은 예. 아, 37.8도에서 그러면은 티셔츠를 줬다. 어, 뛰기 싫은 참모들이 상당히 많았을 것 같은데. <웃음>
0: <웃음> 근데 뭐 이렇게 휴가를 저는 뭐 터부시하고 뭐 이런 거는 그럴 필요는 없다고. 봅니다. 왜냐면은, 하 음. 대통령이라는 직업이 판단을 해야 되는 직업이잖아요. 예, 예. 꼭 사무실에 앉아가지고 경직되게 음. 그럴 필요는 없는 것 같고요. 그렇죠. 예. 그리고 많은 철학자들이 걸으면서 생각을 하고 그왜그 그 온탕에 있다 갑자기 그 유레카 떠오르신 그 외치신 분도 있잖아요. 음. 한 2,000년 전에. 그렇죠. 3,000년 전에. 알키메데스. 예. 네. 예. 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 그래서 뭐, 이걸 뭐, 그냥 나쁘게, 뭐, 우리가 경제사정이 안 좋으니까, 음. 대통령은 휴가도 안 가고, 뭐, 그냥 있어야 된다라는, 그거는 좀 무리하다라고 봐요.
8: 그리고 한국의 문화상, 이게, 소위 말해서 보스가 안 쉬고, 뭐, 안 가면은, 밑에 사람들이 눈치가 보여서 못 가잖아요. 그렇죠. 그러면 전 네. 이게 공무원 조직에 그게 다 민간 기업에까지 다영향을 주거든요. 그렇죠. 그래서 대통령, 윤석열 대통령도 휴가대 많이 가라. 나도 가겠다. 이런 메시지도 냈어요.
0: 아니, 그리고 기업 네. 경영을 하건 국가 경영을 하건 음. 휴가지에서도 그런 생각을 진짜 충심으로 음. 나라를 위한다면 하겠죠. 음. 음. 하면서 거기서 좋은 아이디어가 나올 수도 있는 것이기 때문에. 네.
8: 예. 그래서 아까 전에 말씀드렸듯이 뭐 중대한 일이 있으면 못 가는 경우가 있는데 예를 들면 박근혜 대통령은 세월호 참사 벌어진 다음에 그 해에 못 갔고요. 예. 그리고 멜스 사태 때도 못간 경우가 있습니다. 음. 뭐 노무현 대통령은 탄핵 때못 가고 뭐 태풍 때나 아프가니스탄의 그 피랍 사건도 있었잖아요. 샘물교회 그때도 이제 못 가는 상황이 있었어요. 대통령은 휴가 징크스 같은 것도 있긴 합니다. 뭐 휴가를 가면 뭐 사건이
0: 좀 터진다, 뭐, 이런 것도 있긴 하죠. 그렇죠. 예. 예.
8: 그리고, 뭐, 문재인 대통령도 일본 수출 규제 조치가 터지면서 이거 대응한다고 못 가기도 하고, 코로나 때문에 못 가기도 하고, 뭐, 이런 그렇죠. 일들이 있습니다. 예. 그래서, 뭐, 윤석열 대통령도 어떤 메시지를 그러면 휴가를 다녀와서 내놓을지, 그 굵직굵직한 메시지들 또 나오기도 하거든요. 그러니까 휴가지에서
0: 머리도 식히시면서 음. 여러 가지 해결해야 될 숙제들에 관한 것도 음. 다양하게 한번 생각을 해보시면 좋을 것 같아요. 그게 지금 광복절
8: 축사 때 보통 나오기도 하거든요. 그렇죠. 그런 메시지들이 예. 붙어 있으니까 그래서 지금
0: 경제 문제가 아주 심각하고
8: 예 그래서 지금 뭐 대우조선해양은 또 아직도 이제 뭐 손배소 문제가 있고 뭐 음. 코로나 재유행 지금 한일관계 뭐 사면 등등해서 어떤 메시지를 내놓을지 좀그 오염수 네.
0: 방류한다는데 거기에 관해서도 사실은 음. 좀 고민스러운 부분들이 있습니다. 예. 그래서 예. 좀
8: 좋은 메시지를 내시기를 좀
0: 기대해 보겠습니다. 그렇습니다. 예. 재충전된 마음으로 파이팅! 예. 파이팅! <웃음>
8: 잘 쉬고 오십시오.
0: <싶죠. 웃음> <웃음> 뉴스 탐구생활 김준일 뉴스탑 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 우리나라 축구대표팀이 오늘 오후 일본 도요타 스타디움에서 2022 동아시안컵 일본과 최종전 치르네요. 박찬하 축구 해설위원 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 일본과 최종전인데 이번 경기에서 비기기만 해도 우승합니까, 우리가?
5: 그렇습니다. 우리가 이미 두 경기를 치렀는데요. 총을 상대로 3대0 그리고 또 중국을 상대로도 3대0으로 어, 승리한 상황이라서 승점 6점 확보를 음. 했습니다. 일본은 1승 1모 승점 4점이고요. 중국이 현재 승점 1점이거든요. 그래서 음. 우리가 일본과 마지막 경기를 앞두고 있는 상황에서 승점을 한점 이상만 가져가게 되면, 네, 우리가 아, 우승을 할 수가
0: 있습니다. 근데 비기기만 해도 우승한다, 뭐 이러면은 또, 저, 지는 경우도 있잖아요.
5: 그게 선수들도 그렇고 (웃음) 팀도 그렇고 가장 어려운 상황이라고 하더라고요. 아무래도 심리적으로 정신적으로 안주하면서 경기를 할 가능성이 있어서 그런 것 같은데요. 음. 근데 최근에는 그런 일들이 워낙 비일비재하게 많이 일어나다 보니까 음. 선수들 역시도 비교도 되는 상황이 어렵다는 것을 잘 인지하고 있고요. 지금 대표팀 선수들 역시도 일부 선수들이 대표팀 경험이 많지 않은 선수들로 포함이 되어 있지만 또 상당 아 선수들이 국제대회도 그렇고 대표팀 경기 경험도 그렇고 많은 선수들이라서 아마 정신적인 무장에는 큰 어려움은 없을 거라는 생각입니다.
0: 두 팀의 전력을 객관적으로 비, 어, 비교를 해보면 어떻습니까?
5: 두팀 모두 다 유럽에서 뛰고 있는 선수들이 다 제외되어 있는 대표팀입니다.
4: 그렇죠. 우리
5: 역시도 손흥민 선수라든가 황희조 선수, 황희찬 선수, 이재성 선수 이런 선수들이 대표팀에 합류가 되지 않은 상황에서 음. 어, 역시 대체자가 필요했던 상황인데요. 일본은 유럽에서 뛰고 있는 선수의 숫자가 우리보다 훨씬 더 많습니다. 아, 심지어 6월에 있었던 평가들, 우리도 6월에 4경기를 치렀습니다만 일본 역시 6월에 4경기를 치렀거든요. 당시 뛰었던 선수들의 면면을 살펴봤을 때는 심지어 골키퍼까지. 필드플레이어 10명, 골키퍼 1명에서 11명의 선수가 전원 유럽에서 뛰고 있는 선수로 구성을 할수 있을 정도거든요. 그렇군요. 그래서 일본이 이번 동아시안컵의 선수 명단을 발표를 했을 때 j 리그에서 뛰고 있는 선수들이 대부분이었습니다. 그리고 음. 한 선수가 지금 다가올 시즌에 이제 스페인으로 이력이 되어 있는 선수가 포함이 되어 있는데 현재로서는 제이리그에서 뛰고 있었던 선수거든요. 네. 그래서 더 새로운 얼굴이 많이 발탁되어 있는 쪽은 일본 쪽이고요. 물론 일본 역시 대표팀 경험이 있는 선수도 들 있습니다만 우리는 그래도 일부 선수들이 빠졌습니다만 벤투 감독과 오랜 기간 동안 함께하면서 우리 대표팀의 철학이라든가 방향성을 이해하고 있는 선수들이 다수가 포함이 되어 있습니다. 음. 다 K리그와 J리그를 대표하는 선수로 구성이 되어 있는데 전체 전력이라든가 균형 이런 것들을 봤을 때는 우리가 좀 낫지 않을까 조심스럽게 얘기할 수가 있습니다.
0: 조직력이라는 측면에서는 어떻게 봐야 되나요? 이런. 조직력이라는
5: 측면에서는 우리가 가지고 있는 장점이 있죠. 우리가 미드필드 쪽도 그렇고 뭐 측면에 설수 있는 선수들도 그렇고 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 그동안 벤투 감독과 함께해온 선수들의 숫자가 좀 있는 편이거든요. 네. 네 그래서 그런 선수들이 모두 다 경기장에 나서게 된다면 조직적인 부분에서도 우리가 근소 우위를 얘기할 수는 있을 것 같습니다.
0: 눈여겨봐야 될 선수들 한일전에서 우리 선수들은 어떤 선수들이 있을까요?
5: 아마 경기 일정이라든가 이제 선수 기용 면에서 봤을 때는 홍콩이랑 첫 번째 경기를 하고 중국전에서 이, 중국이랑 2차전을 했는데요. 홍콩전에 선발로 나섰던 선수들이 오늘 일본과의 경기에서 선발 출전하게 될 가능성이 큽니다. 그래서 그 경기를 중심으로 봤을 때는 우리 대표팀 공격수 계보를 이어가고 있는 대한민국 스트라이커 계보를 이어가고 있는 조규성 선수가 이번 대회에서도 좋은 컨디션을 보여주고 있습니다. 그래서 조규성 선수를 기대를 해볼 수가 있고요. 권창훈 선수가 지금 k 리그에서는 컨디션이 업다운이 있는 편인데 그래도 대표팀 가서 뛰는 경기에서는 공격 포인트도 많이 기록하고 또 공격 포인트 중에서 중요한 순간에 골을 많이 터뜨리는 편이거든요 예. 권창훈 선수도 기대를 해볼 수가 있고 또 왼쪽 수비로 선발 출전을 할 것이 유력 시대는 김진수 선수. 1차전 때 주장 한장 차고 또 경기를 뛰었거든요. 음. 김진수 선수가 또 우리 풀백이라는 좀 특수한 포지션을 봤을 때는 상당히 중요한 선수입니다. 그래서 김진수 선수 지켜볼 필요가 있습니다.
0: 우리가 좀더 공격적으로 나설까요? 벤투 감독이 어떤 전략을 구사할지도 좀 의문이네요.
5: 벤투 감독의 스타일은 확고하죠. 어떤 음. 상황이든 어떤 상대를 만나건 자신의 스타일을 고수하는 편입니다. 그래서 상대가 약했을 때 아무래도 이제 보는 이제 팬들이라든가 시원한 경기 통해서 막 공격적인 경기를 통해서 대량 득점을 하고 좀 이랬으면 하는 응원의 마음이 있잖아요. 예. 벤투 감독은 강팀을 만나건 약팀을 만나건 그냥 우리의 스타일대로 우리의 속도대로 경기를 하는 편입니다. 지난 두 경기도 그랬거든요. 예. 아마 일본과의 경기에서도 큰 차이는 보이지 않을 겁니다. 우리가 하던 대로. 계속해서 공을 오래 소유하려고 하고 그리고 모험적인 시도를 하지만 그 모험적인 시도의 숫자를 늘리지 않고 평정심을 90분 동안 유지하면서 실수를 줄여가고 그러면서 우리에게 찾아온 기회를 최대한 잘 살리는 쪽으로 지금까지 해왔던 대로 이번 경기도 하게 될 가능성이 크다는 생각입니다.
0: 일본의 라인업도 궁금하고 승패를 가를 열쇠가 여기 지금 일본에서 하게 되잖아요.
5: 그렇죠. 그렇게 그래서 되면
0: 아무래도 좀 분위기가.
5: 가장 큰 변수는 고온 다습한 날씨인 것 같습니다. 예. 일본이 지금 습도가 계속해서 지금 중계를 제가 하고 있는데 날씨를 살펴보면 우리보다 훨씬 더 습한 날씨더라고요. 습도가 예. 70%가 넘어가는 경기가 비일부제해서 그런 것이 아무래도 선수들에게는 가장 큰 변수로 작용할 가능성이 크고요. 일본 역시도 첫 번째 경기. 일본이 이첫 경기에서 이제 경기를 잘했는데 음. 홍콩과의 경기에서 경기를 잘하고 그리고 두 번째 경기 중국과의 경기에서는 무승부를 기록했어요. 골결정령을 살리지 못했는데 음. 그 부분 봤을 때는 일본이 첫 홍콩과의 경기에서 경기를 잘했으니까 일본 역시도 1.5 그 경기에서 주전으로 나왔던 선수 위주로 올해 경기 나설 가능성이 크거든요. 일본은 아무래도 소속팀이 같은 선수들이 꽤 많이 있습니다. 요코하마 에코마리노스가 지금 제이리그에서는 가장 잘 나가는 팀인데요. 음. 그팀 선수들 위주로 라인업이 꾸려진다고 봤을 때는 공격형 미드필더로 배치될 가능성이 있는 등번호 9번의 니시무라 다쿠마
4: 선수라든가
5: 또 혹은 지금 최전방 공격수로 나서게 될 마치노 슈터 같은 선수들이 이 기회를 많이 잡는 편이고요. 기회가 있을 때 결정력의 기복은 있지만 기복이 좀 좋은 쪽으로 작용할 위험이 있어서 우리 수비진들도 조심해야 돼서
0: 예, 오늘 저녁 7시 20분이죠 경기는? 예. 어 그렇습니다 몇대몇 네. 예, 몇 예상하십니까? 혹시?
5: <웃음> 아주 큰 차이가 났으면 좋겠습니다 왜냐하면 우리가 직전에 있었던 일본과의 경기에서 자존심을 구겼잖아요 음. 그 경기를 선수들이 서력을 하고 돌아왔으면 하는데 이거는 제 어디까지나 제 그렇죠. 바람이고요 예. 3대0 그 바람인데, 네. 네, 냉정하게 경기를 봤을 때는, 네. 어, 점수 차이가 아주 크게 날것같지는 않습니다. 네, <웃음> 2대1? 한골 한 정도 사이에서, 한골 사이에서. 네, 왔다 갔다 네. 네. 할것 같습니다.
0: 자우자자부 네. 장관, 이겨야죠, 뭐. 네.
5: 그렇죠. 그래야만 네. 선수들도, 지난 두 경기를 잘했는데, 이게 하나 정정을 해야 될 것이 우리가 중국과 청경에 홍콩과 두 번째 경기 했잖아요. 네. 두 경기를 잘했는데, 마지막 경기까지 잘해야 이제 계속해서 선수들이 또 좋은 평가를 받을 수 있다는 점에서는 음. 마지막 마무리 잘하고 또 기분 좋게 돌아왔으면 합니다.
0: 예. 박찬하 축구해설위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 그리고 아까 저 뉴스 탐구 생활에서 이야기한 대통령 휴가지 저도 원래 1월부터 7월은 해군 정비 기간이래요. 그래서 입도가 제한된다고 합니다. 원래 그렇다고 합니다. 휴가 계획 세우시는 최강 시사, 청취자분들, 건강한 여름휴가 생각하시면서 참고해 주시길 바라고요. 제주도의 푸른밤 소녀시대 태연이 부르는 버전 들으면서 최강시사 순서 마치겠습니다. 내일 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.